0: Także zapraszamy wszystkich do mojego podcastu. Dzisiaj rozmowa z Krzysztofem Katkowskim, który jest publicystą, socjologiem i dziennikarzem, który współpracuje z Okopres, kulturą libera, liberalną i dziennikiem Gazeta Prawna, ale też z międzynarodowymi, jeszcze gazetą wyborczą i jeszcze międzynarodowymi dziennikami, bo jest Guardian, tak, jest Brecia, dobrze wymawiam. To, są, to jest hiszpańska.
1: Wybrycia jest z Urugwaju? Okay. Tak samo lat w gdzie, gdzie też zdarza mi się pisać.
0: CTXTS, to jest chyba hiszpańska, C-t-x-t-s, co? Hiszpańskie, tak. Dobrze. Także pomimo młodego wieku już tutaj wiele, no i znanych, znanych gazet. W ogóle przyznajemy się, ile mamy, ile masz lat? Przyzna- Czyli tak, czy tak,
1: absolutnie. Mam 22 lata, w lipcu skończę 23. I...
0: W takim razie, kiedy, ile miałeś lat, jak napisałeś pierwszy artykuł dla dla gazety?
1: To było dla krytyki politycznej i to było w wieku 17 lat. To się zbiegło między innymi z początkiem młodzieżowego strajku klimatycznego i tego, że angażowałem się w jakieś projekty społeczne i po prostu poznałem się z ludźmi z krytyki. Jakoś w rozmowie wyszło, że myślę, żeby pójść może w publicystykę, bo byłem w klasie w Bielchemie, więc myślałem bardziej o byciu lekarzem, czy nie wiadomo cholera.
0: To nie. faktycznie mało jakby dziennikarski, humanistyczny kierunek.
1: Tak, więc zdecydowałem i wiesz, no i po prostu jakoś tak wybrałem to od razu tłumacząc się w pewnym sensie, jak też skąd to się wzięło, dlaczego w wieku 17 lat zacząłem. Bo kiedy wszyscy jakoś angażowali się, to też stwierdziłem, że jakoś się zaangażuję. A przez to, że zawsze lubiłem pisać, mhm. to stwierdziłem, że po prostu zaangażuję się w ten sposób, nie? Więc. Czyli to była forma już takiego. angażowali się w młodzieżowy strajk klimatyczny, czy potem w ruchy, w ruchy miejskie, no to ja po prostu zdecydowałem, że chciałbym właśnie angażować się w ten sposób, nie?
0: Czyli to była forma takiego aktywizmu, już pierwszy gdzieś, można powiedzieć, po prostu twój. No pewnie czułeś jakąś potrzebę, żeby zareagować, tak? A napamiętasz na co? Chciałeś zareagować wtedy?
1: Wiesz co, to był opis i to w ogóle wyszło wtedy w redakcji Krypy. Pamiętam, Agnieszka Wiśniewska to poruszyła, żebym napisał coś na zasadzie, bo że o młodzieżowych strajkach klimatycznych, nie wiem, to było w reakcji, czytaliśmy jakiś tekst w Rzepie wtedy, który był bardzo taki na zasadzie, nie wiadomo o co chodzi tym dzieciakom powinniśmy A, taki negatywny zdroworozsądkowo, czyli klasycznie Rzepa w tamtym czasie i no i po prostu, że napisał ktoś w moim wieku na ten temat, co na ten temat uważa, nie? Więc to też tak poczułem, że mogę jakoś z pozycji tych z pokoleniowych, więc y, zacząłem absolutnie pokoleniowo i tak bardziej na zasadzie przedstawiałem swoją o, o opinię na, na różne kwestie, potem przyszło różne inne miejsca. No teraz już od tego odszedłem, w sensie absolutnie nie chcę, mam nawet tą troszeczkę takie, wiesz, żeby no nie wpaść w zakładkę w pokoleniową, nie? Bo w Polsce jest zawsze taka obsesja, że nie tylko w Polsce. Mhm. Obsesja, że właśnie jak nie masz 50 lat, to jesteś dziennikarzem młodym, mówiącym w imieniu młodych, nie? Więc to jest, jest wiele naprawdę świetnych dziennikarzy, dziennikarek, którzy dalej są przedstawiani właśnie jako reprezentujący głos młody.
0: Mhm.
1: Mm, tak.
0: Czyli co, dobrze byłoby po prostu myśleć jako o osobie, a nie ile ma lat i jaki tak, punkt absolutnie. widzenia przedstawia. Ale to jest fajne, co powiedziałeś, bo Moim zdaniem właśnie nawet jak masz, wiesz, 17 lat, można zachęcać do angażowania się, bo też trochę przedstawiasz perspektywę jakby swojego otoczenia, nie?
1: Tak, znaczy absolutnie, ja to na pewno używam, czy nie wiem, znajomi dziennikarze trochę starsi czasem proszą mnie o, na zasadzie, ej, czy mógłbyś skontaktować się z kimś w, w, w twoim wieku, bo niekoniecznie mama, akurat znajomych w tym wieku, więc to jest absolutnie jakoś przydatne, i wiem, że mogę przez to przestawić, nie? Ale ja dalej to traktuję za dzień jako aktywizm pokoleniowy, tylko... No i w ogóle pisanie oczywiście jest mi bliskie, jakaś tam zasada, że by dziennikarz starał się przedstawić w miarę c- 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 całokształt, ale absolutnie jestem bliski jakiemuś dziennikarstwu bardziej zaangażowanemu, czy bardziej temu, że to jest jakaś formna forma aktywizmu, mhm. przybliżanie, że też spojrzeń na świat, z którym niekoniecznie się zgadzam, to też jakąś jest formą aktywizmu, tak? Czy przynoszenie i to? Do mediów czy polskich, czy hiszpańskojęzycznych, tak?
0: O tym porozmawiamy jeszcze i o tym właśnie, o pokoleniach innych. Chociaż będę miał już na uwadze to, żeby tutaj jakoś za bardzo nas nie nie wpuszczać w generalizację. Ale czyli tak, rozważałeś nawet być lekarzem, tak? To był, ale co, co był takim momentem, w którym przechyliło jednak na to dziennikarstwo i później jeszcze, czyli 17 lat, artykuł, yy, trochę aktywizm, ale... Ja wtedy cały powiedział... czas
1: chciałem iść coś biochemicznego. Yy, to było na zasadzie myślę z takiego stereotypu, że wiesz, po studiach humanistycznych czy społecznych nie masz pracy i... No tak. i nie wiadomo co. Ten klasyczny stereotyp, myślę, że to jakoś we mnie, we mnie było. Yy, w... A druga rzecz właśnie, ja tak trzymałem się różnych, czy to lekarz, czy jakiś biolog, czy biochemik, czy neurobiolog, czy nie wiadomo co, czy materiałoznawstwo może, czy jakie w ogóle wynajdywałem rzeczy. A myślę, że bardziej to było z dwóch powodów zewnętrznych, że tak powiem. Po pierwsze w liceum zszedłem się z... Moją partnerką, która była w klasie matematyczno-geograficznej, takiej bardziej s- nauki społecznej, powiedziała mi, ej, ty mm. musisz sobie w końcu uświadomić, że absolutnie nie interesuje cię biologia i chemia. <grywanie>
0: Wybijać to z głowy. A,
1: tak, a druga rzecz to byli nauczyciele i trafiłem na fajnych nauczycieli, bo niektórzy po prostu mnie zagadali, hej, słuchajmy, widzimy, że ciebie to absolutnie nie interesuje, w sensie interesuje cię to, ale nie na tyle, żebyś mm. w tym siedział. Więc po prostu nauczycielka z biologii odsyłała mnie do biblioteki, nie? więc to było fajne. Tak samo, że tu miałem bardzo fajną poloniskę, która mnie też w pewnym momencie odsyła do biblioteki i paru innych nauczycieli, więc ja bardzo za dużą część liceum spędziłem w ogóle w bibliotece. Zwłaszcza w momencie, gdy się zakolegowałem z panią bibliotekarką i wypisywała mi zwolnienia z lekcji, więc mogłem sobie sporo przyciadać właśnie, wiesz, wybierając książki, które chcę, czy filmy, które chcę, więc to było świetne. Więc to był jakiś taki spory przywilej na temat tego. I wtedy sobie uświadomiłem, że kurczę, jednak wolę przyjrzeć w tej bibliotece, a niekoniecznie nad chemii. Pisałem w końcu maturę z chemii, Bo dalej uważam, że to jakoś interesuje mnie, ale to jest na zasadzie takie hobby, nie? Na zasadzie sobie, no teraz to ograniczyłem do, nie wiem, jak przeglądam na Instagramie coś, to sobie zobaczę coś na temat chemii, mhm. czy nie wiem, jak, jak potrzebuję do tekstu zobaczyć coś chemicznego czy biologicznego, to zrozumiem, o co chodzi w słowie, którego nie... Niekoniecznie da się od razu zrozumieć, choć przyznam, że moi przyjaciele z liceum, którzy poszli na kierunki bardziej biologiczno-chemiczne i tak dalej, kiedy mówią mi o tym, nad czym pracują, to absolutnie czasem nie nie mam pojęcia, o co chodzi. Mówię o biologii molekularnej na przykład.
0: A to jest ciekawe w ogóle, jaka jest granica i pewnie jest bardzo cienka między takim zainteresowaniem, że właśnie interesuje mnie, ale bardziej chcę o tym poczytać, a zainteresowaniem takim, że chcę to robić. I pamiętasz, co ta albo dziewczyna, czy ta pani e, nauczycielka, jak ona ci to przedstawiła, albo jak to czułeś?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że sporo było naczucie i takie na zasadzie, że w sumie, wiesz co, będę pracować przez nie wiadomo ile lat, praktycznie przez całe życie, hmm. żyjemy tak intensywnie, tak jest na na, produk- na produktywność i tak dalej o czym możemy też za chwilę pogadać, że wiesz, że nie wiadomo nawet czy dożyjemy emerytury. Możliwe, że rzeczywistość pracy będzie jedyną rzeczywistością, jaką poznamy. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że nawet w momencie, kiedy już jesteśmy na tej emeryturze, która jest tak po prostu sfetyżysowana i że na emeryturze to możesz podróżować nie wiadomo co, no nawet wtedy jesteś tak naprawdę zaangażowany w pracę domową, bo musisz opiekować się swoimi wnukami, albo wnukami w rodzinie, bo i tak naprawdę wykonujesz też jakby taką pracę domową, bo twoje dzieci, czy, czy twoje, nie wiem, bratanice, czy nie wiem kto, nie, 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 będą miały, nie będą miały czasu tak naprawdę, żeby zaopiekować się swoimi dziećmi. To jest takie napędzające się koło, że mm. wiesz, nie będziesz miał czasu, więc dlaczego robić to, co robisz bardziej na zasadzie, bo Boisz się, że nie, nie znajdziesz pracy i nie wiadomo co, tylko, tylko robisz po prostu to, co lubisz i to, co czujesz, że możesz robić jakąś zmianę, nie? Przy czym Przez... oczywiście dorzucę tylko ważną rzecz, że absolutnie nie uważam, że jedynie jakiś idziesz nie wiem, w dziennikarstwo nauki społeczne, to zmieniasz świat. Ja widzę po swoich znajomych, którzy są na kierunkach bardziej biologiczno-chemicznych, że oni też jakoś angażują się, oni też jakby, nie wiem, czy piszą coś tak dalej... Na temat kwestii biologiczno-chemicznych to też absolutnie m- m- może być zaangażowanie, tak? Czy nawet nie potrzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby być zaangażowanym społecznie, tak? To, mm. to świetnie widzieliśmy przy okazji strajków k- kobiet m- m- chociażby. Przy okazji, których wrzucę, poznałem ciekawą anegdotę podczas c- 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 czarnego protestu. Mianowicie a propos z, y- miasta w Polsce krywica. Uh, dowiedziałem się, że jest zaangażowana tam. Organizowałem się od proces jakaś kobieta, ona jest tylko k- 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 też, tak też. I no nie napisałem, czy jesteśmy z ciekawości, czy jesteśmy jego spokrewnieni, czy jakaś coś tam. Uh, ale czy ona rodzina? Absolutnie nie, 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 nie miałem pojęcia, ale to, to też było dla mnie, że osoba zupełnie innej bańki. Na chwilę porozmawialiśmy, to, to, było, jakoś, to było jakoś ciekawa. Hmm. Tak, to, to, to jest absolutna anegdota wyjęta z kontekstu, ale. Ja w ogóle takie, Zrzę- ja, ja od
0: anegdoty miałem zacząć. Teraz sobie przypomniałem, więc trochę już późno, ale przywołam. Chciałem cię zapytać, jak bardzo wkurzyłeś się, kiedy twój rozmówca tutaj w Barcelonie, w Hiszpanii, w Barze, jak rozmawialiście, powiedział, że o, jak w Polsce właściwie... Czy pamiętasz, jak w Polsce się dobrze żyło za komuny?
1: Wiesz co... Czy się wkurzyłem, nie powiem. Bardziej podszedłem z takim z rozbawieniem, ponieważ tak jak dla polskiej prawicy z absurdalnych powodów wyidealizowanym światem jest świat hiszpańskiej hiszpański za czasów dyktatury Franco, mm. dlaczego prawica może się przyznać bądź nie, ale tak naprawdę te wszystkie nie ograniczenie praw kobiet, ograniczenie, znaczy ograniczenie wolności słowa, że tym liberałom i lewicy dajemy jakąś tam minimalną wolność słowa, ale my mamy hegemonię, to jest tak naprawdę to, o czym polska prawica śni niestety.
0: Czyli faktycznie oni tak romantyzują do czasów Franco i tak mówią, że to był dobry okres dla Hiszpanii?
1: Absolutnie tak. Jak miałem okazję być na wyjeździe takim w Madrycie i było okazję z rozmów, roz, rozmów z bardziej prawicowymi przedstawicielami mediów, teraz nie, nie, nie będę podejść, że tak powiem, kto, ale to było absolutnie. Oni byli zdziwieni, że z, oni tutaj źle wspominają Franco. Tak?
0: Czyli dla nich to nie była dyktatura?
1: Prawdopodobnie tak, tylko że no jednak z Polska nie, nie, niekoniecznie jest wielkim fanem demokracji liberalnej. Ale tak, 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 tak. wracając także u nich jest takie szkole jak idealizowanie. Nie? nie? Nie mówię na całej lewicy, ale na części lewicy jest takie na zasadzie, dobra, my mieliśmy tę dyktaturę, ale u was było lepiej. U was była większa wolność słowa, przyna- przyna- mieliście też dyktaturę, ale przynajmniej jakąś z porządnymi wartościami. Mhm. Już to, że w rungcie rzeczy PRL miał wiele elementów nacjonalistycznych. Chociaż też trzeba przyznać, że przynajmniej PRL aż tak się nie pakował często w kwestie prywatne ludziom. Z wyją- znaczy oczywiście istniała akcja ch- jacynt i o tym nie zapominajmy ale nie było na zasadzie, że nie wiem jak para całowała się na ulicy to nie podchodził do ciebie milicjant i nie zwracał hmm. ci uwagi hmm. a w, a w Hiszpanii to na przykład mogło się zdarzyć tak, na zasadzie, że obrażasz także ja do tego poszedłem bardziej z takim z rozrzewnieniem, ale to jest też na zasadzie Hisz- hmm. czy nie wiem jak raz r- rozmawiamy z Hiszpanami hmm. I jedna znajoma, za, za, mów, mówiliśmy coś o kolonializmie i ona zaczęła zdanie od, no, w momencie, kiedy byliśmy im, 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 imperium to. I ja do niej takie, hej, hej, no, jakby nie my byliśmy imperium, tylko jacyś twoje ewentualnie plusz nie? To nie jesteśmy no tak.
0: Ty jesteś, co no, beneficjent beneficjentką tych tak, wydarzeń
1: Tak, Co było ciekawe, bo to jest osoba absolutnie o poglądach lawicowych i wspaniała, ale to było na pewno ciekawe takie elementy trochę klisz, nie? Tak jak u nas hmm. właśnie są na przykład klisze, że no nie wiem, klisze, nawet niekoniecznie w mediach jakoś skrajnie prawicowych swego czasu romantyzowanie p- Pinocheta w Chile, tak? Hmm. Czy to, że Pinocheta odwiedził Marek y- Jurek z k- k- Kamińskim w Londynie, tak? W, w latach 90. i wręczyli im Ryn z Matką Boską z Częstochowy. Wspaniałe. E, tak, Wspaniałe co, co, co jest będzie. absurdalne, ale to jest takie właśnie granie... To jest właśnie ciekawe z tymi, to jeszcze ostatnia rzecz. Z krajami semiperyferyjnymi, czyli nie takimi, które są w centrum Europy, czy Europy, właśnie. Europy zachodniej, czyli Wielka Brytania, czy Francja, czy Niemcy, ale jednocześnie nie są peryferiami, czyli cały czas lgną ku temu zachodowi, uważają się za zachód, ale niekoniecznie nim są i one są na tyle zapatrzone w zachód, że nie widzą podobieństw między sobą. Na przykład między Polską a Hiszpanią, wbrew pozorom tych. Podobnie trochę jest, o czym czasami jacyś historycy z Polski, których, e, którzy jakoś niestety z tym nie przebili się do, do dyskursu e, publicznego, e, no bo jesteśmy na tyle zapatrzeni w ten, w zachód, że nie patrzymy, że na przykład, nie wiem, że nagle się okazuje, jak gadam z przyjaciółmi z Meksyku, że, który jest, no, też krajem co że w kwestiach kulturowych może, ma, możemy mieć wiele wspólnego, tak? Mm. E, także...
0: To jest bardzo ciekawe, ale uciekasz mi już i bardzo słusznie i będziemy też zapowiedź naszej dalszej części rozmowy, właśnie rozmawiać o Hiszpanii, o o tych krajach właśnie Ameryki Łacińskiej, jeśli jeśli dobrze jakby... Bo po prostu wiele o nich piszesz, w swoich artykułach odnosisz się, masz bardzo dużo wiedzy i ja z tej wiedzy dzisiaj skorzystam, ale jeszcze wrócę, no bo mój wybór gości to jest trochę... Jak sobie tak precyzuję, to są osoby, które robią to, co lubią, i przyciągają tym inne osoby z tego powodu. I wydaje mi się, zastanawiam się, dlaczego cię zapraszam. To właśnie dlatego, że mnie przyciągnąłeś tym i widać po prostu, że, że, to, że to lubisz. I zastanawiam się właśnie, jak szukać tego, tego, czego się lubi. I to jest taka. Już o tym trochę wspomnieliśmy. I właśnie. Jak myślisz, co jest jest najlepszą drogą ku temu?
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że szukanie tego, co się lubi, jest często przywilejem, że masz przywilej pójścia za tym, co się lubi. Bo na przykład czasem jesteś do do czegoś zmuszony. My na przykład gadamy tutaj w ramach tego, że pochodzimy z takich akurat nawet nie tyle klas społecznych, ale jeszcze grup czy warstw, do których możemy sobie pozwolić na to. To widzę na przykład, jak tu w Barcelonie chodzę na kurs katalońskiego. Tak? Ja, ja chodzę na kurs katalońskiego, bo jestem po prostu zainteresowany tą kulturą, bo, bo jestem jakoś na tyle że mogę pójść na ten kurs, bo mam na to czas na przykład. A na przykład na kursie yy, siedzę obok yy, kobiety z Kolumbii, która musiała uciec z Kolumbii do Hiszpanii ze swoją ro- rodziną i która chodzi na kataloński tylko dlatego, bo, bo nie mówi w innym języku niż po hiszpańsku. No, i chce po katalońsku prostu znaleźć pracę, i w ogóle przychodzi na te lekcje tak naprawdę po całej nocy, bardzo często pr- przepracowanej w restauracji gdzieś. tak? Więc to jest. Więc też jest na zasadzie, ona na przykład, wola, jak z nią rozmawiam, wolałaby uczyć jakiegoś in- innego języka się niż kataloński, czy czegoś innego, ale jest po prostu zmuszona, żeby to robić akurat nie. Mhm. Więc też, zacz- ale jeżeli ma się możliwość robić, co się lubi, to jest na pewno. Znaczy w każdym wypadku to, tylko nie można tego intruować tak no, liberalnie, tak? To postawienie takie ryzyko, na prostu o, o, otwartość, nie? Że jeżeli mm-hmm. przeskakiwaj, To właśnie jest bardzo cienka granica, przed, bo to jest teoria Lewica, a też bardziej psychoanaliza, to widać u Laurent de Souter, czy u Dufoch montel mm-hmm. takiej tradycji psychoanalitycznej, że właśnie to całe otwarcie, że bardziej musisz pójść niekoniecznie za produkt, no to też widać chociażby w wielu ruchach antykapitalistycznych że pójść przeciw produktywności, nie wiem, pisaj w- w wiersze, pisanie wierszy jest buntem też. A bo z drugiej strony jednak ten neoliberal ci mówi, żebyś popadł w prekaryjność, pracował na umowach na zlecenie i sobie tak przeskakiwał z miejsca na miejsce, nie? więc to jest, to jest myślę cały czas do poszukiwania, do zastanawiania się, jak otworzyć się na ryzyko, o czym, o czym pisałem też kiedyś. Dłuższe, sejny, dwa. No, o, otworzyć się na ryzyko, ale jednocześnie nie popadać, yy, nie popadać właśnie w zachwyt nad tą prekarynością. To jest taka bardzo cienka linia, ale. Zastanawiam mhm. yy, się, czy mam jak jakiś przykład do tego dobry. I myślę, że to jest właśnie może cofnę się do klasycznego opowiadania to jest Malvilla Bartleby kopista Bartleby, który mówi w pewnym momencie wolałby mnie no i myślę właśnie, że by robić to co się lubi, czasem musisz po prostu powiedzieć wolałby mnie, czyli na zasadzie jeżeli pracujesz długo w pracy i potem nie musisz zostać po godzinach i może nie powinieneś, to mówisz wolałby mnie i na przykład możesz robić... Jak i, ale ten akt oporu nie musi być od razu taką melancholią i w ogóle w pewnym sensie z, 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 depresją, jak u Bartlebiego. Tylko na przykład, no, buntem jest ciekawym o tym, y, jest pisanie w wierszy, tak? Jako czegoś takiego, taki mo- moment z, zatrzymania się. rozmawiałem o tym z jakąś, z jakąś poetką o tym ostatnio, ale nie pamiętam z kim. Mhm. I właśnie po, powiedziała mi coś takiego ciekawego, że właśnie pisanie wierszy dla niej jest takim momentem zatrzymania się i tego takiego wolałbym, nie wiem, przeciwko produktywności, bo nad wierszem musisz się zastanowić, musisz to przemyśleć, tak? Czy tak samo jest z czytaniem na przykład, nie? Ale to może być też zupełnie inna rzecz, to może być czasami zamiast przesiadywać nad tym, nie wiem, patrząc na lepsze oferty pracy i nie wiadomo co, po prostu się przejść na spacer i pomyśleć tak, tylko, że z drugiej strony żyjemy w takim systemie, że jesteśmy tak
0: po prostu zapędzani w kółko, że
1: niemożliwe jest to, dlatego poszukiwanie tego, co się lubi, niestety, wciąż jest niestety przywilejem.
0: Proszę państwa, jak zapytamy Krzysztofa o takie całkiem proste pytanie, odpowie w bardzo filozoficzny sposób, jeszcze doda, doda pisarzy, pisarki filozofów i tutaj będziemy, dostaniemy, ja będę musiał chyba wytłumaczyć część tych rzeczy po prostu po, po nagraniu, żeby, żeby tutaj wszystko było jasne. Nie, nie, super, super. Bardzo bardzo ciekawy punkt widzenia. No to, to jacy są właśnie pisarze, dziennikarze, którzy cię inspirują najbardziej i pisarki oczywiście i dziennikarki? U, y... W ogóle ile, ile ty przeczytałeś książek w zeszłym roku, powiedz mi? Może przed?
1: Nie wiem, nie wiem, ale... Tak jak, mniej więcej, z jak, ciekawości. Jak mogę, to czytam. Jak mogę, to czytam absolutnie i... Żeby nie było, że mam na to czas, bo też jakby pracuję, tak? Więc to, to też jest jakby... Więc po prostu czytam na zajęciach na przykład, czego to nie powinno się robić. Dlatego czasem wylądowuję z jakimiś zaległościami, ale właśnie jako potrzeba takiego czasem to jest u Wittgensteina chyba taka myśl, że czytanie pom- pozwala ci poznać więcej słów, więc lepiej dzięki temu poznajesz samego siebie, nie? Mm. Mogę lepiej jakby skanalizować niektóre emocje, bo nagle rozumiem, ok, m- mogę nazwać to smutkiem. Ale niekoniecznie dlatego, że od razu że wyczytałem, że nie wiem, Joyce napisał, że to jest smutek, więc to jest smutek. Nie, po prostu czasem znajdujesz takie słowo czy określenie, którego ci brakowało, mm. bo ktoś je wymyślił. Albo to jest fajne czytanie w językach obcych też, że czasami są lepsze określenia na niektóre słowa, bo mają takie pochodzenie, że lepiej akurat pasuje. Teraz akurat nie mam, nie mam niestety przykładu.
0: Bo w ilu językach um, mówisz?
1: Mówię... Y- no to tak naprawdę trzy to jest Albo rozumiesz, an, angielski, polski i hiszpański, ale czytam to głupio mnie to mówi, bez już chwaląc się, ale <śm- czytam <śm- po francusku też, po, no po katalońsku teraz i z... próbuję bardzo po czesku i po słowacku, bo jakoś wjechało mi na ambicję, że bo poznałem paru słuchów i czechów, którzy byli tacy słuchaj, musisz nam polecać po polsku, my będziemy polecać po słowacku i po czesku, żebyś ty jakby zrozumiał, bo my możemy się wzajemnie zrozumieć, nie?
0: Potwierdzam, stałem w kolejce w kawiarni właśnie po kawę, i Krzysiek zapytał stojące dziewczyny przed nami, właśnie czy są z Czech, czy Słowacji, bo już rozumie ich język. Przypomniało mi się, jak przypomniałem sobie, że Olga Tokarczuk pisała chyba w Czułej Narratorce, że czyta po prostu. Zawsze, kiedy może i to też powiedziałeś, że czytasz, kiedy możesz, i ale też pomyślałem, że chyba coś jest złego z naszym systemem edukacji, skoro na zajęciach nie można czytać.
1: Ale to jest absolutnie, jak na Uniwersytecie Warszawskim też studiuję prawo, to to, że w ogóle nie jest, wiesz, na zasadzie, czy ty jesteś zresztą po wydziale prawa też, więc, więc rozumiesz, myślę. Że nie ma często czasu na poczytanie o czymś, nie? Na społecznych konsekwencjach, na politycznych konsekwencjach, ekonomicznych, w ogóle na wszystkich możliwych konsekwencjach prawa, mm. tylko po prostu ucz, uczy się prawa, tak? Co, co jest w ogóle absurdalne, bo przez na przykład prawnicy nie czytają i to czasami widać, nie? no e, widać w orzeczeniach czasami na przykład, jak sędzia używa bardzo dziwnych zwrotów, mm. czy czy, czy czasem w tekstach prawniczych na przykład czytałem kiedyś jakiegoś autora, który bardzo, bardzo często używał słowa nagliżując, ale w złym znaczeniu, to znaczy używał słowa, że ta grupa autorów tymi słowami do, no, nagliżowała swoich przeciw, czy w mm-hmm. tym stylu coś, To jest ewidentnie takim zwrotem i... Ale jeszcze powiem, jest, ale to też, żeby nie było absolutnie jest tak, że cały czas jestem, nie wiem, człowiekiem czytającym książki i tyle i jestem jakoś, e, nie wiem, pod tym względem dziwny, tylko też, no wiesz, dużo czasu spędzam, nie wiem, e, może po prostu czasem za mało śpię, ale oglą, oglądam filmy, czy wchodzę ze znajomymi, czy gram w gry, um, co po prostu to jest natura, po prostu na zasadzie, Tylko, ale to prawda, że z tym systemem co, coś jest, że nie masz po prostu czasu, cholera, żeby usiąść i po prostu sobie coś przeczytać. Albo to, że moim zdaniem dużo ludzi nie lubi czytać, nawet nie dla, po pierwsze, przez ogromną dystynkcję, jaka z tym jest związana na zasadzie, że czytam, że nie, na przykład ja pamiętam w szkole podstawowej, że nauczycielka z mówiła mówiąca wprost chłopakom, ewidentnie z, bardziej z klasy ludowej, która mówiła im, że no dobra, możemy to przeczytać, ale wy tego na pewno nie, nie, nie zrozumiecie, bo do tego trzeba mieć obeznanie, nie? Co, co, co w ogóle było absolutnie, absolutnie straszne i, i, i rzeczywiście, panie, jak po prostu, z nimi potem gadałem, to oni byli tacy, nie, że oni lubią czytać książki, ale oni boją się sięgnąć po jakąś książkę, bo wiedzą, że oni by jej nie zrozumieli, Nie.
0: Ja mam z kolei wrażenie, że prawnicy czasami za dużo czytają i po prostu jakby orzeczenia czy pisma prawnicze jak dostaje do domu, to one są. To jest przerost formy nad treścią zupełnie. Ja tego nie rozumiem, co dostaje I nie jest to napisane prostym językiem, więc ten balans jest faktycznie może być, wiesz, pomiędzy, no właśnie jak prawnik powinien się wypowiadać, no, żeby być zrozumiany z kolei.
1: Także to jest absolutnie, wiesz, ale to też jest śmieszne, bo no tego nie potrzeba wielkiej rewolucji, w sensie po prostu można by prawniczy język bardziej us- ustosować tak, żeby byłby na przykład wyrzucić, nie wiem, z kodeksu cywilnego artykuł o ściganiu pszczół, który jest tam hołdem dla prawa rzymskiego i tak dalej, tylko bardziej spróbować to jakoś ujednolnić i tak dalej. W sensie to by się dało zrobić jakimiś reformami, niekoniecznie jak, nie wiem, chcieli tam... Y- Bolszewicy, żeby od razu zniszczyć cały system prawny i żeby sędziowie orzekali zgodnie z sumieniem klasowym i tak dalej, co jak domyślasz, się niekoniecznie zafunkcjonowało. Mm. Tylko no to się da, cho- chociażby zaczynając od tego, że prawnicy mieli większy kontekstu społecznego. Na przykład, nie mówię od razu, że mają być wiesz, praktyki w fabrykach, ale cholera, żeby było więcej takiego, że praktyki masz niekoniecznie. Kance, gdzie przesiaduje z ludźmi ze swojej grupy społecznej, swojej klas- ze swojej klasy społecznej, bo do klasy społecznej, do której as- aspirujesz, bo dostałeś się na, na te studia. Czy też do, do grupy społecznej, tylko na przykład nie wiem, praktyki bardziej w urzędzie, ale też nie na zasadzie, że na stanowisku prawniczym, tylko bardziej w kontakcie z człowiekiem. Nie? Mm. Takie bardziej. Wiem, że to brzmi trochę tak, jak nie wiem, w Wielkiej Brytanii jest to podobno popularne w bogatych rodzinach, że wysyła się swoje dzieci żeby pracowały w ogrodnictwie, a na początku, a potem dopiero odziedziczyły twoją wielką kasę, nie? To na tej zasadzie trochę z prawnikami zrobić, bo...
0: Żeby wejść do ludzi, żeby być bliżej, to prawda, no. to, to myślę, byłoby bardzo przydatne. My chodziliśmy na studiach do więzienia na przykład. Mieliśmy jakby wejście na Rakowiecką i chodziliśmy po celach, chodziliśmy po... Mieliśmy możliwość porozmawiania z więźniami. Powiedzieli mi, w jaki sposób trochę tutaj kantują. Dowiedziałem się, że mają PlayStation, na przykład mogło sobie grać w więzieniu. ale To było takie zbliżające trochę bardziej w sensie z nimi, więc totalnie, totalnie myślę. Nawet dzisiaj rozmawiałem z, z przyjaciółmi i pomyśleliśmy, że w szkołach mogłaby być zamiast tej ilości lekcji, mogły być na przykład wizyty, nie wiem, w oczyszczalni ścieków, żeby Dzieciaki widziały, wiesz, jak to, jak to w ogóle wiesz, też no, pachnie czy śmierdzi, to już wiadomo, ale no, żeby pomyślały, no, no to może faktycznie warto trochę segregować może te śmieci albo wiesz o nich bardziej myśleć? Wiesz, czy
1: nawet nauka jakiejś takiej wspólnotowości, czy kooperacji, czy organizowania się, co nie jest niestety w interesie nie. tych, którzy planują edukacji ale na przykład wiesz, chociażby największy absurd polskiej edukacji, czyli lekcje zwane podstawami przedsiębiorczości, tak? Które nawet już pamiętam to, że nie uczą przedsiębiorczości, tylko jest taki zapychacz, ale to jest taka wykładnia po prostu neoliberalna, neoklasycznej szkoły ekonomii tej neoliberalnej, czyli wiesz. Nawet takie małe rzeczy ideologiczne jak to, że pieniądz się wziął z barteru, mimo że w ekonomii jest na ten temat naprawdę spory spór, no to i tak to jest po prostu przedstawiane jako prawda objawione, nie? A nie ma, nie wiem, czy edukacji seksualnej, czy po prostu, nie wiem, na przykład to, o czym mówi na inicjatywa pracownicza, nie ma lekcji na temat prawa pracy, tak? A naprawdę można by zrobić lekcję na temat po prostu twoje prawa i to by były prawa i konsumenta i, i przedsiębiorcy też, jeżeli ktoś chciał iść tą drogą. Ale też na przykład pracownika, nie bo na przykład to też jest śmieszne, że są postawy przedsiębiorczości i fajnie, że uczą cię jak, jak założyć biznes, ale no, nie uczą się na przykład w jakiś sposób podchodzić do pracowników, tak tylko raczej hmm. to jest nie pracownik, tylko k- k-
0: kapitał ludzki. Nie? Totalnie, totalnie i takiej właśnie teraz pomyślałem o empatii, żeby, no bo to się łączy właśnie ze sobą, żeby w szkole... Nie wiem, czy na przykład z zajęciami mi brakuje bardzo współpracy w polskich szkołach, że to jest takie trochę indywidualne, no bo siedzisz w, wiesz, w ławce z, ewentualnie z kolegą, z koleżanką i tak to jest indywidualne, a nie, nie ma takiej... To jest też trochę o czym powiedziałeś o wspólnotowości, wiesz, żeby jednak uczyć się współpracy, bo jak obserwuję inne trochę kraje, no to one na przykład w Hiszpanii wydaje mi się, że najpierw jest zaufanie, a potem je tracisz. A u nas jest najpierw nieufność, a potem może zbudujesz, e, przekonasz inną osobę, że można, można tobie zaufać, nie?
1: Mhm. No na pewno. To są też takie jakieś małe kwestie kulturowe, nie? Na przykład tej wspólnoty, tej wspólnotowości hiszpańskiej, która też za nie zapominajmy, że czasami jest toksyczna. To mi, też, to też, mi narzekają no. czasem znajomi z Ameryki Łacińskiej, że hmm. to oczywiście czują, że mimo, że było po hiszpańsku, to czasem czują, jak nie, nie mówię, że, że, że wszyscy Hiszpanie, ale że, że, że jest takie podejście. Na przykład, nie wiem, znajoma z Gwatemalii miała problem ze znalezieniem yy, mieszkania w Barcelonie, bo wszystko było w porządku w konwersacji mailowej, ale gdy już mówiła przez telefon z akcentem swoim, z w, w, wymową z Ameryki Łacińskiej, to od razu było wycofanie się, nie? Hmm. Ale myślę, no Hiszpania na przykład dużo daje przed ich regionalizm też, nie? Czyli takie bardziej przywiązanie, że ja jestem stąd. Na przykład mam, mam przyjaciółkę z Ekstremadury, z południa Hiszpanii i ona zawsze, jak ktoś się pyta skąd jest, to mówi jestem z Hiszpanii, z Ekstremadury. No, mm. na przykład w Polsce to bardzo rzadko zdarza się chyba Ślązacy, ewentualnie ktoś z Kaszub, że kogoś rzeczywiście pytasz za granicą skąd jesteś i zwykle się odpowiada z Polski. Ale nie dodajesz, że z Mazowieckiego, z Podkarpacia, tak, tak. no bo też zakłada, że nikt tego nie kojarzy. I ta dziewczyna no, też jest tego świadoma, że jak powiem komuś z Holandii, że jest z Ekstremadury, to, to, to niekoniecznie to ktoś, ktoś zna Ekstremadurę, bo to nie jest jeden z najbardziej znanych regionów Hiszpanii. Ale rzeczywiście ona za, za, zawsze przestawia się nie? w ten sposób.
0: W Warszawie widziałem ostatnio, no bo tutaj w Barcelonie i w całej Katalonii widzisz... Widzimy mnóstwo flag Katalonii, albo z gwiazdką, albo bez, zależy czy jesteś pro-niepodległościowy, czy, czy nie. A widziałem w Polsce chyba flagę wolne Mazowsze. Jedną. I zdziwiłem się, że wiesz, chyba jakiś taki może nawrót gdzieś regionalizmu. A ty pamiętasz, gdzie my to straciliśmy, to poczucie... No bo Polska jest bardzo, bardzo regionalnym krajem, w sensie, wiesz... I bardzo różnorodnym też, powiedziesz, wiesz, w góry, powiedziesz, nad morze, powiedziesz, na Kaszuby, powiedziesz, wiesz, jest Waria, Mazury. No jakby to jest zróżnicowany kraj, ale faktycznie ten regionalizm gdzieś, gdzieś opada, mam wrażenie.
1: Wiesz co, to znaczy myślę takich, jak trochę się tym interesuje, to tych powodów jest parę. I zacznijmy na pewno od tego, że po pierwsze... Polska jest kraj... Oczywiście wszystkie państwa w ogóle na świecie są niesamowicie sztuczne i niesamowicie zmyślone, jak się wczyta w historię, mhm. ale w Polsce to jest jeszcze dodatkowo w ogóle te granice, które obecnie mamy. To są nie, niesamowicie zmyślone, w sensie, że moja rodzina w dużej mierze to jest rodzina ze wschodu, że tak powiem, to znaczy... Im powiedziano po prostu w 1945, oni byli tam z o, terenów obecnej Białorusi, że macie po prostu do, do wyboru, nie? czy mhm. jesteście obywatelami ZSRR, czy obywatelami Perel. A jak jesteście obywatelami ZSRR, to właśnie jesteście Rosjanami, Białorusinami czy Litwinami. Nie? Mhm. I dla niektórych, mieszkali od wielu lat w tej samej wsi po prostu i tak dalej, no to niektórzy, wy, m- moi akurat przodkowie zdecydowali, że są Polakami. Ale były osoby w naszej rodzinie, które zostały tam, w Białorusi. Mam rodzinę gdzieś na, na Litwie. Czy też gdzieś odkryłem, że jest gdzieś też prawdopodobnie rodzina w Rosji, tak? Po prostu ich mm-hmm. wieziono w głąb Rosji i byli, z, i byli zmuszeni po prostu prawdopodobnie do, do przyjęcia do, do rosyjskiego obywatelstwa. Więc to, to jest jedna rzecz. Więc oni po prostu przyjechali do tych, nie wiem, do Szczecina, do Gdańska, do Warszawy, wszędzie gdzie się dało w Polsce. Ale to nie jest tak, że oni automatycznie czu, czuli się na przykład k- 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 Kaszubami, nie? Oni dalej, ja to widziałem swojego dziadka, na przykład kuzynu, jego kuzynów, że oni dalej mieli taką tęsknotę, że my jesteśmy bardziej stamtąd, s- nie? Mhm. I to nie była oczywiście tęsknota taka na zasadzie, że nie wiem, teraz odzyskajmy kresów, nie wiadomo co. Nie, oni, oni normalnie mówili kiedyś i po polsku, i po białorusku, oni tam w- w- wspólnie żyli, nie? To jest jedna rzecz, druga to jest na pewno edukacja, która jest obsesyjnie polsko-centryczna, jak to od Piasta, Lecha i i tak dalej, nie? Co na pewno wszystko, znowu wracamy do tej edukacji, nie? Że to jest jest brak regionalizmu w edukacji.
0: Czy państwo się boi po prostu uczyć regionalności, bo boi się, że na przykład straci prawo do wiesz, rządzenia jakimś terytorium, bo dane terytorium będzie chciało się odłączyć. Myślę,
1: że dużo ludzi w to po prostu na serio wierzy, że to nie jest taka teoria racjonalnego wyboru, że to nam opłaca się bardziej, a to mniej. Mhm. Tylko, oczywiście, myślę, że sporo ludzi naprawdę wierzy w to, że wiesz, że Polska jest jednolitym krajem i musimy dbać o państwo. Bo znowu to zapatrzenie czasem w zachód, nie? Na przykład tutaj zapatrzenie w. Niemcy, które są teoretycznie federacją, ale tak naprawdę dosyć, że tak powiem, jeśli chodzi o kwestie no, narodowe, wszyscy uważają się tam, no nie mówię, że wszyscy, bardzo dużo osób uważa się po prostu za Niemców, mhm. czy za Francją, która jest bardzo upchnięta strasznie kolanem i strasznie zbijana w edukacji, że wszyscy jesteśmy Francuzami, nie? mimo, że mhm. też jeszcze parę pokoleń dalej, w większości miejsc poza Paryżem i okolicami Paryża, Dzieci były bite w szkołach przez nauczycieli za mówienie w innym języku niż po francusku, bo mówili po okcytańsku, którym miał niesamowicie dużo odmian po pikardyjsku czy po bretońsku, tak? Tych języków było więcej. Mhm. Także to jest takie wbijanie, to, to, to państwo narodowe jest trochę takim samooszukiwaniem się. Mhm w które chcemy z różnych powodów wierzyć, tak? bo no, czasami z powodów bardzo ra- racjonalnych na zasadzie takim ekonomicznej po prostu bardziej nam się opłaca, nie wiem, no słuchaj, bardziej nam się opłaca przez edukację, myśleć, że jesteśmy wszyscy potomkami polskiej szlachty, husarii i nie wiadomo czego, niż tego na przykład, że nasz przodek był albo bardzo zubożałym szlachcicem, albo mieszczaninem, albo pochodził z mniejszości et. Z Rzeczypospolitej, czy po prostu był pańszczyznianym chłopem? Załóżmy z Podlasia, tak? Mhm. To myślę. Wybrałem akurat przykład chłopów pańszczyznianych z Podlasia po prostu z, tej ro... z, 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 z Z takich skorzeni się też wywodzę. Ale właśnie
0: komu to się to opłaca bardziej? Komu na tym zależy, jak uważasz? No
1: to jest dla samopoczucia, wiesz? Mamy zbudowaną. Mhm. Kulturę na zasadzie takiej znowu wracamy do tego Sienkiewicza, do którego cały czas się wraca, ale wiesz bardziej, że fajnie jest być tym szlachcicem czy husarzem, niż chłopem, który zawsze był. No, u Sienkiewicza, jeżeli to senio mówił w wywiadzie, który zrobiłem Andrzej Leder, że u Sienkiewicza, gdy pojawia się chłop, to jest zawsze bądź rozbójnikiem, bądź nie jest, nie jest trochę przygłupi czy coś. nie? Mhm. Co ciekawie się przekłada, jak porównujesz sobie trylogię i w Pustyni w Puszczy, bo to, co Sienkiewicz mówi o chłopach pańszczyźnianych, potem w Pustyni w Puszczy przekłada się na mieszkańców Egiptu, tak, że też to są ci na poziomie, tylko to u Sienkiewicza już w Pustyni w Puszczy jest ewidentnie po prostu racistowskie? Mhm. A po prostu trylogia jest y, trudno mówić o rasizmie, bo nie chodzi o rasie, ale na pewno takim niesamowitym, nazwijmy to k- klasizmem, tak? Używając mhm. współczesnych terminów.
0: Czyli jak mówię o sobie jako Polaku, no to wtedy mój status jest wyższy, tak? Y, idziemy w, trochę w tę stronę, że. Strony, że,
1: że trochę, że. No... Bo już nie
0: rozróżnia nas tak. pomiędzy te, te, te klasy.
1: Tak, klasy. Mimo, że kiedyś no, bycie Polakiem to była bardziej kwestia właśnie sz, sz, szlachty. nie? nie. Powiedziałam mi kiedyś znajomą, poznałem na jakimś wyjściu z Litwy, która mi powiedziała, której przedstawiłem się, jestem przyzwyczajony, że ludzie za granicą mojego imienia nie mogą za cholerę wymówić, bo, bo jest to Krzysztof. Ale ja jej... No i Jeszcze Katkowski się. to już, tak, było. Tak. koniec. A, także i, i jej to powiedziałem i ona, ona, ona była taka, żałok, krzyk, Porząc, że porządku, porządczyła zagadała mnie po polsku, ja byłem zdziwiony, z kondynaż polski.
0: Mm.
1: Powiedziała, że jest Litwinką z Wilna i zaczęliśmy coś o tym gadać, że, mo, moja, że mam tam w okolicach też rodzinę dalej, właśnie, które uważają się za, za, za Litwinów. I ona powiedziała coś takiego tak, że ona słabo zna polski, na zasadzie po prostu ma znajomych Polaków mieszkających mm. w Wilnie i po prostu z nimi się wychowywa i z tą trochę zna polski. Ale na dla jej dziadków, oni bardzo dobrze mówią po polsku, ale nie używają tego języka, bo dla nich mówienie po polsku to jest mówienie z wyższością. Mm. Na zasadzie, że jeżeli w towarzystwie przejść na polski, to jest takie odnoszenie, z... pogardał się do osób, które u- uczestniczą w konwersytecie, bo w ogóle mnie strasznie zdziwiło. Mm. Że, więc to jest rzeczywiście takie na zasadzie, że te niższe warstwy, one nie zawsze były tak, były tak, to nie było zawsze oczywiste, że oni czuli się tymi Polakami z szablami idąc.
0: To jest ciekawe, tak? Ja pamiętam, jak ja właśnie stałem chyba w, w restauracji, w kolejce do, do, do kasy, żeby zapłacić i Nie rozumiałem czegoś i zapytałem mojego brata, co to jest. i Potem po prostu osoba przede mną odwróciła się do do mnie. Litwin, to byłam, Litwinkę nie pamiętam. No i odpowiedziałem mi po polsku, ale tak jakby nie, nie, nie kojarzyłem, że w sensie jakby nie czuć, że tam wszyscy albo większość zna polski, ale z kolei jeśli już dochodzi do sytuacji, że jakby muszą użyć albo czują, że słyszą, że po prostu to będzie pomocne, to wtedy wtedy użyją, nie?
1: No to dalej jest, wiesz, taka bardzo nierozwiązana ta sprawa, którą poruszają niektórzy badacze części Europy w Europie Wschodniej, w Europie centralnej, jak niektórzy się się upierają. To znaczy kwestia, czy może zastosować te wszystkie teorie kolonialne, nie? Nie jest jednak dyskryminacja na... W kwestiach rasowych, to jedno, a na drugie też, że tak powiem, to jednak nie, nie było, że tak powiem, zabieranie cię z twojego kraju z, i wywożenie cię na zupełnie inny k- kontynent, żebyś tam pracował w przerażających warunkach, tak? więc to, to, to mhm. nie jest to samo, ale dalej jest ta dyskusja, rzeczywiście jakieś takie że te nierówności nie, nie mówię w kategoriach państw narodowych, bo tak jak powiedziałem, no państwa narodowe są bardzo po prostu wciśnięte w granice i na zasadzie ktoś stwierdził najczęściej jakieś siły imperialne, że akurat tak będzie teraz wyglądać ten kraj super.
0: Ja też mam w głowie takich prezydentów, którzy wiesz, przed mapą siedzą i tutaj rozrysowują i decydują nie za. Za, za społeczeństwo, za ludzi, tak naprawdę, tak naprawdę za ludzi. Ale tak
1: naprawdę, wiesz, nierówności regionalne absolutnie funkcjonują, istnieją nie i to jest jakaś taka, że, że ludzie z niektórych regionów byli czy są traktowani po prostu z wyższością, tak? Bo no case Polski z Ukrainą przecież, to mm-hmm. teraz nagle, no, niedawno w związku z wojną jest... Wiesz, Wielki kult Ukraiń, co jest absolutnie przewspaniała, ale wcześniej było przecież i teraz to też istnieje takie podejście z wyższością, że mm, robiliśmy badania jakieś zaliczeniowe na studia. To pamiętam, że ktoś, badaliśmy osoby zaangażowane w pomaganie mhm. osobom uchodźczym z Ukrainy. I pamiętam, że tam pojawiały się takie opinie, że no ja chcę im pomagać, bo to nasze takie jakby biedniejsze rodzeństwo, któremu trzeba pomóc. Mm. Takie poczucie takie tego pochylenia się, a to, 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 to też jest jakby nierówność regionalna, nie? że Ukraina jest krajem jednak bardziej peryferyjnym, a my tym półperyferyjnym.
0: Tak, tak i też właśnie, że przynależymy do tego zachodu i, i ja pamiętam, jak pojechałem do Rosji i jakoś mnie tak, y, czułem się właśnie, że mnie to hełpiło, że ktoś mówi, że jestem z Polski, to właśnie bardziej taki zachodni, nie? To jest taki status, który jest trochę dziwny, w sensie no nie wiem, czy warto za tym tak iść, bo to jest taki nienaturalne jakoś, mam wrażenie, że po prostu jesteśmy tymi samymi ludźmi, tylko gdzieś pochodzimy jakby z różnych stron, oczywiście mamy Wiesz, różne, jesteśmy z różnych kultur, ale gdzieś nie widzę tej, tej, tej różnicy jakoś, tak nie chcę się, z... dla mnie to jest ciekawy, jestem ciekawy tej osoby i doświadczeń z, z tej kultury językowych, tych różnic, ale tak, żebym, wiesz, czuł się, czuł się lepszy z jakiegoś powodu, to jest to dla mnie naturalne.
1: Jasne, w sensie, wiesz, to jest no, ale to jest wszystko kwestia edukacji, nie? Edukacja, która we wszystkich krajach jest nastawiona na to, jesteśmy z tego kraju. Mhm. Na przykład ostatnio właśnie, co doprowadza nas do tego, wracając do tego przykładu, który przytoczyłem, że możesz powiedzieć o swoim kraju, kurczę, o swoim kraju też, właśnie na ile jest ciągłość między, kurczę, jakimś imperium z XV wieku, a twoim współczesnym krajem w Unii. Mhm. Mówię o Hiszpanii i jak bardzo ta edukacja, to uczenie, że to jest hi- historia Hiszpanii, ale też historia Polski od Piastów, że mówisz, że są... W Polsce też są ludzie, którzy powiedzą ci, nie wiem, z, y, nasz kraj został ochrzczony w 966 roku. Mhm. Jaki twój kraj? To był X wiek. Mhm. Ludzie, którzy mówili w innym języku niż ty mówisz teraz. Nie wiadomo nawet, czy tak naprawdę, na tego spojrzyj genetycznie, czy ty rzeczywiście wywodzisz się z tych ludzi, którzy akurat tu mieszkali. To jest mhm. bardzo takie... Życie bardzo w imaginarium. Nie? I nie mówię, że to jest złego coś, bo potrzebujemy funkcjonowania w w ale, ale warto właśnie to, to dokładnie to, co mówisz, że przypomnieć nawet w edukacji, że kurczę, jesteśmy ludźmi. Bo, po pierwsze, i to jest najważniejsze. Mm. Przy okazji nie zapomnieć, że jesteśmy też istotami ludzkimi, że jesteśmy raczej wpisani w przyrodę, jeżeli patrząc takie stare porównania tam starożytne, że jesteśmy częścią tej natury. A niekoniecznie, no, że o części jakiegoś tego, że nie wiem, że walczymy o któryś z narodów. To wrzucę znowu przykład z Hiszpanii, tutaj z Katalonii. Rozmawiałem z jednym katalończykiem właśnie o, o katalońskości i tak dalej. I on mi powiedział, że to jest wszystko fajne. On bardzo chciałby mieć prawo do... mu, bo To jest podstawy, że możesz mówić w języku swoim, możesz jeść z, nie wiem, potrawy, które są jakoś znasz z domu rodzinnego. Możesz czytać hmm. książki, które wyniosłeś. To jest ale on był taki. Ale mówienie o, o narodowości, że on jest jakby przeciwko oczywiście w, 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 w walce z katalońskością, ale cholera, skupmy się raczej na tym, że nie wiem, wysycha nam ziemia, tak, że Katalonia nam wysycha. I to, że stwierdzimy, to, że wszyscy powiem, że jesteśmy narodem, nie zmieni tego, że zaraz zniknie nam woda. Nie?
0: Ja mam dokładnie, ja też mam taki. Um... Trochę dylemat, zastanawiam się, no bo z jednej strony widzę, jak państwa idą w stronę takiej Unii, Fii, że po prostu no, połączenia się, no bo mamy globalne problemy, które trudno rozwiązać z perspektywy jednego państwa, więc wiesz, tworzą się Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ale z kolei też potem takie duże twory wykorzystują swoją siłę, wiesz, w sprawach militarnych, w sposób, w których ja ja się po prostu nie nie zgadzam. Z drugiej strony właśnie mamy takie regiony, Katalonia i tutaj wysycha właśnie też jest problem z wodą i mam taki spór wewnętrzny, czy, wiesz, unifikować się, czy gdzieś się tak rozczłonkowywać. I nie mogę w środku jakoś tego sporu, wiesz,
1: znaczy, jak mogę coś rzucić od siebie, najfajniej no było, jakbyśmy wszyscy mieli po prostu swój ogródek, w którym wszyscy równi na tym samym poziomie współpracujący i mamy ogródki z własnymi z warzywami i z, i z owocami, tak? Mhm. No i to by było super, ale no niestety, jak poczytasz, teraz musimy się wszyscy unifikować w takie bardziej w federacje, ale właśnie tych regionów mniejszych. To, to, to jest mój taki wielki światowy sen, żebyśmy wszyscy połączyli Wielką Federację się, ale niekoniecznie tych państw narodowych, ale bardziej regionów, czy raczej regionków, mhm. żeby to raczej w ten sposób patrzeć, ale to, to jakaś taka utopijna bardziej wizja, do której chcę jakoś zmierzać, ale po prostu wiesz, nawet jak spojrzysz na światowy system żywieniowy, to nie możemy pozamykać teraz w regionach się, czy w lokalizmach, mhm. Bo na przykład już jesteśmy, mimo, że to nie jest fajne, ale jesteśmy uzależnieni od Stanów zjednoczonych na tyle, że po prostu nie możemy sobie pozwolić regiony, gdzie jest większy problem z suszą, czyli większy problem z rolnictwem też w Afryce czy w Półniu Azji. No nie może sobie po prostu pozwolić na kompletne odcięcie się od świata, po prostu zabrakłoby żywności, mhm. czy zabrakłoby surowców. Tak więc taka współpraca. Współpraca globalna, współpraca różnych unii jest ważna. Tylko no właśnie unii, które byłyby maksymalnie zdecentralizowane, nie? A nie im, 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 imperializmów, nie? Mhm. Bo obecnie zmierzamy raczej do wielkich walk. No zmierzamy. No już jesteśmy w sferze wielkich walk, po prostu wielkich imperiów, które się wzajemnie tłuką i nasyłają na siebie ludzi.
0: Nie? Mhm. Odnośnie kolonializmu, teraz prezydent... Duda jest wiesz w delegacjach po prostu po, po państwach w Afryce i spodobał mi się taki wpis, że on mówi, napisał właśnie, że on teraz, no jakby jego sojusznicy, czyli Stany Zjednoczone, poprosiły go jako reprezentującego Polskę, czyli państwo niekolonialne, aby porozmawiał w ramach współpracy z nimi, tak pomyślałem. Czyli. Tak to się odbywa teraz. To właśnie nie Stany Zjednoczone będą robić, bo one mają trochę dużo za... No, ich przeszłość kolonialna jest oczywista, więc wysyłamy prezydenta Polski, żeby tutaj rozmawiał, no bo nie ma przyszłości. To taki... To, no, jakiś dla mnie to był taka sytuacja, wiesz, że...
1: Znaczy, to jest na pewno, wiesz, to nasze takie... Ale to jest taka tragedia tej Europy Wschodniej, nie? Że... Trzeba się trzymać ze Stanami Zjednoczonymi. Mhm. Bo jeśli nie, to mamy z drugiej strony Rosję. Nie? I z dwojga Złego wszyscy lgniemy do Stanów. A to też czasem też dochodzi do Absurdów. Wymieniłeś to właśnie teraz z yy, dudą, ale yy, nie wiem, wysłanie polskich wojsk, tak? Do, na, na, na Bliski Wschód za lewicowego rządu. Yy, no n- było przecież Absurdem też, tak? Mhm. Czy ta interwencja i. i Iraku i, i, i tak dalej. To jest absolutnie też absurd na żeby pokazać się, właśnie to znowu, że jesteśmy częścią zachodu, więc jako część zachodu będziemy interweniować na Bliskim Wschodzie, nie?
0: No właśnie, czy zachód pomaga, czy pogarsza sytuację swoimi interwencjami? Bo właśnie, czy takie operacje, nie wiem, Brytyjczyków, Amerykanów. Ja czytałem e, książkę Leaders, Leaderless Politics i to jest takiego byłego dyplomaty brytyjskiego, który po tym jak zobaczył, jak sankcje na, na Irak spowodowały takie zubożenie społeczeństwa, cofnął się, stwierdził, no poszliśmy za daleko, popełniliśmy błąd, w ogóle to poszło w zło stronę, bo przecież mieliśmy niby naszej idei poprawić. No i teraz, teraz on jakby napisał tym książkę, bo, bo zobaczył, jakie są tego konsekwencje, a pewnie w momencie, w którym, wiesz, te sankcje gdzieś na Irak, Afgini, Afganistan, właśnie Stany Zjednoczone tworzyły, no to on myślał, że to, że to ma właśnie pomóc, no bo walczymy z terroryzmem, nie? I, i co, co uważasz? To pomagamy czy pogarszamy?
1: Znaczy absolutnie nie, te interwencje, wiesz... Następnie rozmawiałem z ekspertką z Jemenu, tak? Dla Okopresu, która to jakoś, to, to nie zostało w ogóle pogłębione, bo ten wywiad był bardziej taki na zasadzie, żeby pokrótce przedstawić perspektywę Jemenu z perspektywy rozmowy z kimś z Jemenu. Mhm. Z kimś jakby siedzącym w temacie i to absolutnie, ale też rozmawiałem z Heleną Lackner, która jest w świecie anglazyszem jedną ekspertką siedzącą stricte w tematach związanych z Jemenem. Napisałem na temat Yemenu parę książek. Yy, I ona mi zwraca uwagę no, też bardzo na związek między teraz atak, atakami tymi brytyjskimi i amerykańskimi na które rzeczywiście są jedynie, jak się popatrzy, wymierzone w hutich, a nie jakby w środowiska, jakby też gdzie są, gdzie jest du, du, dużo ludności cywilnej. Mhm. Ale dalej, że to tylko w społeczeństwie jemeńskim, że tak powiem, wzrasta to poparcie dla hutych czy w ogóle na świecie, tak, bo po prostu bo osoby, które niekoniecznie przypadają za Stanami Zjednoczonymi, które są imperialną potęgą, no po prostu to jest na zasadzie takiego, wiesz, mamy wspólnego wroga, nie? Mhm. To jedno, a drugie... Czyli
0: radykalizuje po prostu no, Też, to jedno, a drugie
1: wielkie odcięcie się, typu w ogóle przegapienie w Europie a, a, arabskiej wiosny, o której nie pamięta już nic, zdarzeniach na Polacu Tahrir w, w Egipcie, tak, w Kairze. W Kairze chyba, tak. Mhm. E, wielkie manifestacje, zdecydowanie progresywne, też w Tunezji, też w Jemenie, z których... które w ogóle zostały... Pominięta nie? na zasadzie, a wręcz kojarzona, bo niedługo później pojawił się jakiś kalifat i coś tam się pojawiło na Bliskim Wschodzie, więc to zapewne ci ludzie, którzy protestowali, też nie, absolutnie nie, w sensie to, to były protesty progresywne, które też było przykre, jak rozmawiałem z ekspertką z Jemenu. Mason to powiedziała coś takiego, że my już straciliśmy z tego wszystko, nie? Że, że musieliśmy udać się na, na emigrację, to o które walczyło bardziej progresywny świat w krajach arabskich. I poza tym arabska wiosna też pokazała, że naprawdę nie potrzebujesz amerykańskiego karabinu, żeby ci wprowadzał demokrację, tylko ludzie sami w pewnym momencie jej chcą. Tutaj rację trochę miał. marzy już jak te. Nie, 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 nierówności społeczne dochodzą do wielkich absurdów, to ludzie po prostu wkurzają się i że rzeczywiście mhm. biorą się za to, tak?
0: Czyli po co to robią? Mają swoje interesy w tych regionach i dlatego... Mówimy o Amerykanach. Tak? Na przykład tak, czyli... Tak. Bo no, przecież mogliby sobie zostać u siebie, nie musieliby, wiesz, przeprowadzić operacji. Nie, no mają interesy, wiesz,
1: małe rzeczy, jak ropa, czy... Znaczy po prostu interesy wpływu, no dlaczego Stany Zjednoczone trzymają się za... Arabią z, z Saudyjską, tak? mhm. czyli z antytezą wartości amerykańs- chociażby amerykańskiej k- k- konstytucji, Co, cokolwiek uważa się o amerykańskiej konstytucji i o konstytucjach w ogóle, no to rzeczywiście w Arabii Saudyjskiej niekoniecznie znajdziesz nie wiem, wartości, wolności, równości i tak dalej. No bo po prostu to jest czysta kalkulacja w zasadzie mamy tutaj sprzymierzeńca. Mhm. W obecnej sytuacji w Izraelu też, tak? Rząd Netanyahu niekoniecznie jest realizacją, mówię teraz eufemistycznie bardzo, mhm. niekoniecznie jest realizacją wartości z amerykańskiej konstytucji. To też jest absolutnie interes i na zasadzie chociażby cała, wiesz, zimna wojna, gdzie absolutnie nie bronię teraz Związku Radzieckiego, który był ustrojem totalitarnym i absolutnie przerażającym, ale Stany zjednoczone, wspierające nie wiem, chociażby prawice w Salwadorze, czy w Chile, czy w wielu, miejscach, naprawdę którzy robili straszne rzeczy. I o czym na przykład polska prawica wzdychająca do Reagana zapomina, że w Salwadorze byli mordowani duchowni, którzy mm-hmm. byli mordowani przez te prawicowe bojówki. Na, na, naprawdę działy się tam przerażające rzeczy. To było przy wielkiej aprobacji wprost po prostu oficjalnego
0: regana, i tak dalej. Nie? No, dla mnie też absurda, absurdem jest właśnie to, że bo jak powiedziałeś, że w pewnym momencie te społeczeństwa gdzieś, myślę, ewoluują i, i te wartości się zmieniają. Dla mnie jest tak, że jeśli chcielibyśmy faktycznie im pomóc, no to, to dajmy im to, co my mamy najlepszego, w sensie dajmy im pewnie ten system edukacji, może właśnie te pieniądze, ale no nie w taki sposób, że Wiesz, my najeżdżamy na nich militarnie, no bo ja nie widzę... No bo to tylko pogarsza ich sytuację, a my, a my wiesz... To, to nie jest tak, że oni tutaj dają im narzędzia, żeby te, te społeczeństwa... No zawsze jest za tym, za tym jakiś interes, no, biznes.
1: Znaczy, tutaj jest, wiesz, w ogóle też problem tej wersji kapitalizmu, która istnieje teraz w, s- w swojej istocie, nie? to już pisała Róża Luksemburga, ale mm. też jest ciągnięte bardziej współcześnie, nie wiem, przez Immanuela Wallersteina, czy w socjologii na przykład, inny Emanuel, Immanuel Ness, to znaczy, że zawsze świat opiera się właśnie na to, że w centrum istnieje ten rynek, ale rynek nigdy nie może istnieć sam, to znaczy zawsze produkcja jest mówiąc, konkretnie wynoszona na zewnątrz, tak? Więc potrzebuje mhm. krajów, który będzie można zyskiwać, tak? Jeżeli bardziej by poszło to w partnerstwo, musiałoby po prostu dojść do zmiany tego systemu, tak? Mhm. Ale po prostu nie, nie, nie opłaca się to no tak. ludziom, którzy decydują, tak? To, to jest po prostu bardzo prosta rzecz i i mogą sobie mówić wielkie korporacje, nie wiem, pójść na parę radę równości, czy mówić o tym, jak to walczą o prawa człowieka i nie wiadomo co jeszcze, ale i tak, jeżeli prawa człowieka są łamane w jakimś kraju, w Azji Południowej, no to spoko, bo tam możemy produkować tanie nasze u- 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 ubrania, tak, więc...
0: A ty jesteś zwolennikiem, no bo faktycznie to państwo kapitalistyczne um, pewnie decyduje, no bo rynek jest na pierwszym miejscu. jakbyś miał je zamienić na inny system, to w którą byś szedł stronę?
1: Na pewno nie w faszyzm, <śmiech> <śmiech> ani w tę stronę. Socjalizm. No socjalizmem jest też na pewno problem z takim klasycznie rozumianym. Nie, już hmm? z te modele wszystkich komunistyczne i tak dalej, które pod wieloma aspektami instytucjonalnymi były absurdalne, to to chociażby socjalizm rozumiany jako centralizacja władzy nie może do końca zafunkcjonować, tak? Przez to, że wiedza zawsze jest tworzona bardziej społecznie i musi w wielu ośrodkach być, tego uczy socjologia, tak? Więc niemożliwe jest scentralizowanie po prostu władzy. W sensie, nie, przepraszam. Mo- możliwe jest centralizowanie władzy, ale niemożliwe jest do końca u- utrzymanie ten, mm. takiego systemu. Także to jest po prostu wciąż do poszukiwania. Myślę, teraz jesteśmy, wszyscy lewice intelektualiści raz mówią, że według Gramsci'ego żyjemy w czasach interregnum, czyli takiego ideologicznego bezkrólewia, że mm. nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, i musimy wypracować coś nowego i teraz na razie i teraz mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy na etapie, że doszliśmy do wniosku, musimy wymyśleć coś nowego.
0: Powiemy, ale... że to obecne nie jest takie idealne, jak myśleliśmy no, tak. i no jednak
1: trzeba znaleźć coś nowego, tak. Znaczy, mm. raczej absolutnie bliższe mi są jakieś rozwiązania lewicowe, to znaczy socjalizujące. Ale też właśnie z uwzględnieniem takim trochę, czy to możesz to nazywać, czy liberalnym, czy też anarchistycznym, można powiedzieć, czyli tak tym właśnie wielością źródeł wiedzy, tak? Mm. Po prostu nie przeskoczysz. To prawda,
0: ja też a, pomyślałem a, a, teraz... O... A ty myślisz co? Ja myślę, że... Kurde, trudne, trudne pytanie, tak naprawdę. Ja myślę, że gdzieś blisko mi do obważanka książki i o tym, że trochę powiedziałeś o tych ogródkach i że właśnie, żeby gdzieś tam to tak móc rozdystrybuować, żeby nas cieszył pewien poziom i żeby nie wychodzić specjalnie, nie chcieć wychodzić jakby za niego, no bo wiemy, jak to naszą planetę po prostu eksplo... A, a, no po prostu wykorzystuję, eksploatuję I, I. to jest dla mnie jakiś taki taka idea, którą, którą ja przynajmniej staram się w sobie gdzieś pielęgnować, żeby gdzieś ta właśnie moja ambicja, może nawet trochę jakaś chciwość zachłana, żeby ona była. Żebym po prostu był szczęśliwy z tym, z tym trochę co, co mam. jaka ma ona moja uważanka, no właśnie o tym, o tym opowiada, że. No, i tak. Widzę takie społeczeństwo właśnie, w, no Skandynawia jest takim klasycznym przykładem, nie? Dania, Norwegia, Szwecja, czyli no okej, okay. pomyślimy o tych państwach i pomyślimy, że wiesz, one jednak mają dostęp do pewnych zasobów, no nie jest to takie, takie oczywiste, ale, ale jak przejeżdżam i widzę te, te, te domy, które oni mają, to mi tak, że właśnie... nie eksponują tego tak bogactwa, że to nie jest takim takim elementem istotnym dla nich, bo, bo to jest trochę ten właśnie kapitalizm, ta wersja w Polsce w ogóle też się mówi, że przykładowo my bardziej wierzymy w ten kapitalizm niż w Stanach Zjednoczonych że tak się zachwysnęliśmy nim, że, że jesteśmy bardziej prokapitalistyczni niż w ogóle wiesz, miejsce, z którego to tak naprawdę wyrosło. No, złożona kwestia.
1: Jasne. to, No wiesz, teraz po prostu ważne jest, bo też Lewiza była bardzo długo zapatrzona w model skandynawski, tak? że taki super, że działa tak dalej. A na przykład to dalej była... Yy... Lewica z globalnej północy, tak? A teraz nagle wszyscy się nagle dowiedzieli o o Boże. Musimy, czy nie wiem, o o duchu dziejów. Musimy włączyć w to też globalne południe, tak? Czyli, bo bo fajnie, że Europa może sobie pozwolić na lepsze państwo, dokładnie to, co wspomniałeś, ale co z tego, jeżeli tak ten wyjęła dużą część swojej produkcji i przerzuciła na Azję, na Afrykę, na Amerykę Południową. Mm.
0: Tak? No, dokładnie. Też ta równość jest mi po prostu bardzo bliska i, i to, żeby faktycznie dystrybuować. no wiesz, my mamy nawet e, takiego, wiesz, my prowadzimy biznes taki lokalny, mamy naszego kurczaka zrożna w Warszawie, Ok, nie jest to taki, jest to trochę mięsny, mięsny biznes, ale, ale nie jest to taki lewicowy, nie jest to wegański. Natomiast gdzieś zatrudniamy po prostu osoby, które u nas pracują, dziewczyny, nasze współpracowniczki. No i ja widzę, że po prostu one się nie różnią w wielu aspektach od... No gdzieś nie mają po prostu jakiegoś dostępu do do pewnych zasobów i to też w nawiązaniu do tego, jak powiedziałeś, że robimy to, co robimy, kiedy możemy to, to robić i mamy przestrzeń, no widzę, że po prostu wiele osób nie ma takiej przestrzeni i to i zauważanie tego jest mi bliskie. Tak, tak pomyślałem, ale no. Yy, też, też jakoś yy, zastanawiałem się przed naszą rozmową, że my jesteśmy w takim społeczeństwie osiągania yy, z kolei. Yy, też pisałeś o tym artykuł chyba, yy, że właśnie yy, że chcemy się tak zmęczyć, zajechać, dokręcić, i w sumie sami jesteśmy sobie takim przeciwnikiem, nie? w sensie wrogiem, że to, to nie jest zdrowe, to nie jest chyba dla nas. Jak w ogóle będzie wyglądać? Czym jest, czym jest teoria postpracy? Swoją drogą?
1: Teoria postpracy. Um, rozmawiałem jakiś czas, no właśnie do Okopresu z autorami. Jeden z ciekawszych książek według mnie na temat teorii postpracy, czyli z Helen Hester i z Nikiem Szynickiem. Zresztą świetnymi filozofem i filozofką też, jeśli chodzi o teorię feministyczną czy czy ekonomiczną. Zresztą prywatnie są parą i piszą teraz wspólnie książki tak słowem wprowadzenia, a teoria post pracy, czyli teoria poszukiwania świata właśnie bez pracy na zasadzie, że miejsce w pracy której nie musisz wykonać, żeby się nie wykonywał nie mhm. i co jest ciekawe w ich propozycji to to, że nagle włączają w to, że słuchaj, zastanówmy się nad tym jak zmniejszyć ilość pracy domowej bo wszystkie teorie postpracy do tej pory mówi o pracy w, wcześniej w, w fabryce czy teraz bardziej pe, pewnie w biurze czy w warsztacie mhm. Ale to to nie jest jest...
0: ta praca domowa, którą teraz dyskusja była w szkole. Nie, nie nie, szkoła, tylko
1: opieka nad dzieckiem, tak? Okej. I oni tam proponują rzeczy, tak. to jest wszystko w ramach utopii. Ja ich o to nawet zapytałem, że to jest projekt taki utopijny, ale no, projekty utopijne napędzają politykę, tak? Bo jeżeli proponujesz jakąś utopię, to sporo ludzi jest szansa, że za tobą pójdzie. I na tym się opiera polityka zawsze. Na mniejszych czy większych utopiach. No ich propozycja jest na przykład, wiesz, zastanów się z dziećmi, nie, że okej, okay. yy, żeby to też nie popadło w takie, że okej, okay, zakończyliśmy pracę w biurze, bo sporo rzeczy może za nas wykonać właśnie technika, mhm. czyli po prostu nie musimy wykonywać tej pracy, bo nie jest tak ważna, jak wszystkim się wydaje, tylko możemy się skupić na dzieciach, Okej, ale żeby to nie popatrzyło tylko w opiekę nad dziećmi, tylko co na przykład, żeby zamienić naszą opiekę nad dziećmi w kooperatywy, nie? Żeby dzieci od małego uczyły się wspólnotowo, tak? I uczyły się też na bazie wspólnoty. To też nie chodzi o to, bo zaraz wyskoczyłby ktoś tutaj z prawicy, że lewica chce zabrać małe dzieci od rodziców i zamykać ich w szkołach i nie wiadomo co jeszcze. Bo niezmierzone są umysły naszej p- p- prawicy i to, co wydaje mi się, że lewica chce wprowadzić w, w szkołach, to jest zawsze jest dla mnie fascynującego. Coś jak nie niesamicie jakieś stłumione, bardzo dziwne fantazje seksualne. Rzeczywiście z fantazjami seksualnymi nie ma nic złego, ale są jednocześnie. L- 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 mhm. Ludzie zwalczający te seksualność, jednocześnie bardzo dziwne, bardzo dziwne rzeczy. Tak? Także...
0: No bo właśnie w tym artykule yy, Także czytałem. przepraszam, tylko do, dokończę końca,
1: żeby nie, nie kończyć na, 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 na dygresji o prawicy, <głos> na którą ponarzekać yy, zawsze warto. Yy, to powiedzmy wprost, że... No właśnie, żeby poszukać jakichś form takiej współpracy, żeby zrzucać tę pracę też do mało, żebyś po prostu miał czas dla siebie. Znowu wrócę do tego motywu, który wcześniej wspomniałem, napisanie wiersza. Nie chodzi o to, żebyś od razu był Mickiewiczem, bo po prostu ta chwila refleksji na to spisujesz swoje myśli, tak? Mhm. Co potrafi każdy i co jest niesamowicie odprężające. co trzeba medytować, tak? Co jest rzecz, czy medytować, czy po prostu
0: się przejść.
1: To jest taka najprostsza rzecz.
0: Sorry. Żeby każdy miał przestrzeń na to, tak? Tak. I, mógł I to jest ta teoria
1: postpracy, która jest utopią i która właśnie wynika z tego, tylko jest taka, że moment, bo teraz czas wolny jest uprzywilejowaniem mm-hmm. i to jest taka, jest taka utopia, żeby wszyscy byli uprzywilejowani, tak? Mm.
0: No przeczytałem w artykule, że, że na początku XX wieku ruch pracowniczy walczył o czas wolny, dążył do ograniczenia pracy z 60 godzin w tygodniu do 40, a nawet do czterotygodniowego tygodnia pracy. I, ale jeszcze jest takie zdanie, pomimo tego, że obecnie ludzie pracują jednak dłużej niż kiedykolwiek przez ostatnie dziesięciolecia. Czyli to pracujemy mniej 40 godzin, czy jednak... Pracujemy,
1: więcej. właśnie co jest ciekawe w perspektywie ty, tej dwójki badaczy, to jest to, że też wyliczają te prace, które wykonujemy w domu. Zwróćmy mhm. uwagę głu- Ważne, głównie wykonują k- kobiety, tak? To, no tak. To, to wychodzi zresztą w badaniach też, że yy, zwłaszcza jeżeli przychodzi na świat dziecko, to to rzeczywiście kobieta wtedy jest po prostu a, absolutnie za- zawalona pracą. Nie, niezależnie to mogą być też absolutnie nowoczesne rodziny i mhm. yy, wyznające nie, nie wiadomo jak bardzo lewicowe w- 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 wartości, ale że tak powiem, to się wiesz, to się to wychodzi w praniu, że to i tak czy jak spada na, na kobietę. Więc jesteśmy nie sądźcie zapracowani, bo też cały czas wiesz, musisz robić, nie tylko pracować, tylko w razie czego być pod telefonem, mm. zrobić certyfikat, pójść na siłownię, bo musisz wyglądać dobrze. Tak, tak. Nawet nie masz nawet czasu, nawet jest, wiesz, bardziej, pra, bardziej popularne chodzenie nie na, na terapię psychodynamiczną czy psychoanalityczną, tylko chodzenie czy, czy na, na behawioralne niektóre. Mhm. Tylko chodzenie na terapię na zasadzie, wiesz, takie parę sesji na rozwiązanie problemu, nie? Bo, bo nie chcesz przesiadywać, co tam się wydarzyło w dzieciństwie, tylko na zasadzie dobra. Jest mi źle, chwilę pogadam i na pewno to zmieni, nie? Albo hmm. na zasadzie przepisywania leków na zasadzie, żebyś był bardziej produktywny, a nie z tymi emocjami jakoś oswoił się, nie? To pis lochon de nas na, powiedział, że żyjemy w czasach no, narkokapitalizmu.
0: Hmm. Że nie ma czasu na żałoby, przykładowo, nie? Na przykład, o czym pisał Tomasz, Tomasz Tawiszyński w swojej książce. Polecamy tak, że, że właśnie, żebyśmy byli produktywni ciągle i no byli, no byli przydatni w pracy. No. A widziałeś swoją drogą tweetem banku który poszedł wiralem?
1: Od, odinstalowałem ostatnio Twittera, bo, bo, bo nie wytrzymywałem. Z...
0: Tam jest właśnie jest taki screen, on, on jest szerowany w różnych miejscach i Mbank pyta, właśnie czego, czego się, pracowników czego się najbardziej boją żeby przy przejściu na czterodniowy tydzień pracy tam wymienia tak bardzo, no, z tezą, no, że nie uda ci się w tym tygodniu wykonać pracy i że to że będziesz miał dodatkowy dzień wolnego, że będziesz, będziesz miał niepokój, nie, bez czuł niepokój w związku z tym. I potem jest taka odpowiedź w profilu Zasób Ludzki, że, który tłumaczy to na, na inny język i mówi: No, dzień dobry, drodzy chłopi. Jestem ekonomistą w banku. Chciałem zapytać, jakich negatywnych efektów zniesienia pańszczyzny najbardziej się obawiacie.
1: <grybujesz> Jakby. Jasne, ale no to jest dokładnie to, wiesz, że takie cały czas narzucanie produktywności. Hmm. To też, widać, wiesz, duża myśl lewicowej zaczyna się od teorii, nie? od jakiejś hmm. porządnej krytyki. No To też jest, wiesz, zawalanie akademików masą papierkowej pracy i spychanie ich do prekaryjności, to to też jest element tego, żeby wiesz, że jak już wykryjesz w tych danych, czy w analizach, że hej, żyjemy w nierównym społeczeństwie i wszystko jest naprawdę źle, no to nie masz nawet czasu, żeby dobrze to opisać, czy zaangażować się społecznie, bo masz masę innych rzeczy. Chodzi o to, wiesz, to już nie nie wchodząc w jakieś filozofie aparatów ideologicznych i tak dalej, ale na pewno bliskie mi jest podejście, że rzeczywiście funkcjonują w takiej w ciągłej reprodukcji do pracy mm. i dla pracy przez cały czas, tak? I w domu, w szkole też, w szkole to podejście, że musisz robić dużo prac domowych, musisz mieć wysokie oceny, jak pracujesz w grupach, to która grupa będzie najlepsza, nie? Mm. To nawet nie na zasadzie, że grupy, czy cała klasa współpracuje, czy nawet pamiętam z mojej postawki czy z gimnazjum, że wiesz. Jak ktoś się źle zachował, to pani robiła załóżmy klasówkę, żeby ukarać wszystkich, zobaczyć, że on jest zły i klasa była. A i dlaczego ty się zachowywałeś tak? Przez ciebie mamy teraz klasówkę, czy
0: mhm.
1: kartkówkę. Um, także to, to jest taki absolutny. Rywalizacji właśnie. Połączone z taką stłumioną złością, bo wiesz, przez to, że nie możesz przeżywać tych mhm. e- emocji, to masz w cholerę stłumioną złość smutek, ale też radość, wiesz, to jest coś takiego, że nie tylko nie odczuwasz tych tak zwanych negatywnych, mimo, że nie ma czegoś negatywnych, jak negatywne, czy pozytywne emocje, są proste emocje, ale tak zwane negatywne emocje, to nie odczuwasz no, też pozytywnych, jesteśmy takimi szkaj, wiesz, robotami reprodukowanymi do pracy, mm. a najlepiej, wiesz, jeżeli nie, no, masz depresję, przepiszemy ci tabletki, będziesz miał pięć sp- spotkań i powinno być spoko. Jeżeli udać się pracować, to znaczy, że wszystko spoko. A nie no, depresja, wiesz, bierze się też z aspektów biologicznych, ale to też jest do przegadania, skąd się wzięło, bo na przykład okaże się, że to są rzeczy siedzące jeszcze w dzieciństwie, na przykład genetyczne w rodzinie. To jest do przegadania na terapii przez dwa lata na przykład. Co też jest problemem innym, że z małym dostępem do terapii pamiętajmy, że terapia jest dosyć droga generalnie.
0: I to też jest przywilej, żeby ją... I to
1: to też znowu wracamy, że to jest znowu przywilej, jakiegokolwiek wyciągnięcia się z tego porąbanego koła, to znowu jest przywilej, tak?
0: Wyjdźmy trochę z tej pracy. Chciałem cię zapytać dzisiaj o symetryzm, bo jest to jakieś pojęcie, które mnie czasami po prostu wkurza, no bo dzisiaj jesteś, jesteś dziennikarzem, dzisiaj dziennikarze się segreguje. Albo jesteś właśnie po tej stronie neoliberalnej, jesteś prawicowy, albo jesteś symetrystą. I zastanawiam się, jakie masz do tego podejście. Czy, czy ciebie wkurza to pojęcie, czy dla ciebie to jest całkowicie normalne? Czyli jak jestem dziennikarzem, to muszę być po jednej stronie i nie mogę krytykować drugiej, drugiej opcji, czy, czy mogę? Bo ja, ja już się czasami w tym gubię.
1: To są dla mnie dwa pytania. Jedno to jest o pojęcie symetryzmu, drugie w ogóle o dziennikarstwo i mm-hmm. o symetryzm. No to zacznijmy od tego, że no to po prostu powstało jak określenie, żeby dziennikarze, którzy widzą, że ze stroną neoliberalną w Polsce, czyli SPO są też problemy, żeby, kryty- żeby mogli krytykować i mm-hmm. tak? PO. To jest bardziej na zasadzie takie określenie, żeby czyli robić dokładnie to, co powinni robić... Dziennikarze czy publicyści? Czyli starać się w miarę krytykować z jakiejś pozycji, ale dwie strony, tak? A nie w zasadzie być. być tylko wyznawcą partii. Bo nawet rozumiem, wyznawcą idei, ale partie, mm. na które wyznają jakieś idee, czasami działają w poprzek, tak? Przykład mm. ipi IPO, niezależnie czy popierasz poży- po te partie z pozycji obyczajowych czy z socjalnych, to są partie, bardzo często się kontr, sprzeciwiające się w swojej polityce same sobie. Mhm. A jeśli chodzi o dziennikarstwo, wiesz, no ja, ja nie mam problemu z przyznaniem, że jestem dziennikarzem jako lewicowym, mhm. to, to, to absolutnie. Ale, ale to nie oznacza, że wiesz, że będzie jakieś staranie się przedstawienie niektórych kwestii, nie dla mnie to jest po prostu ważne. Na przykład no, te wywiady, co się o post pracy ja robię po prostu od jakiegoś czasu wywiady z ludźmi publikującymi książki nie po polsku, robię hmm. dla polskich mediów, żeby pokazać, oso- bo wiem, że te większość z tych książek nie zostanie przetłumaczona polsku że wiele z nich jest na- naprawdę dobrych, a żeby można było jakoś uczestniczyć w debacie, żeby jeżeli ktoś mógł po prostu przeczytać wywiad po polsku, kto niekoniecznie ma dostęp też, bo też używamy jakby tego, że pracuję w dziennikarstwie, więc mogę napisać do wydawnictwa, że przysłali mi tę książkę, tak? mnie niekoniecznie płacił, musiał płacić, nie wiem, 20 funtów.
0: Mm-hmm. E, także... To czym jest dla ciebie właśnie dziennikarstwo?
1: Dziennikarstwo? Przede wszystkim zaangażowaniem społecznym, ale też przedstawieniem tego różnej, bo ja też wspomniałem w biogramie, jestem socjologiem tak generalnie z wykształcenia. I no, dla mnie jest ważne po prostu przedstawienie skomplikowania rzeczywistości społecznej. Na przykład ten bardzo skomplikowany case obecnej sytuacji w Gazie, tak? tego, hmm. co tam się dzieje, czyli absolutnie katastrofy humanitarnej i okropnych zbrodni wojennych na y, ludzie Palestyny, to, to mimo to dla OKO Prezy nasz wywiad z socjolożką, z, myśl, z myślicielką z izraelską, hmm. izraelskiej lewicy z Ewą Luz z którą niekoniecznie wszystkim się zgadzam, to znaczy jak mówi, że kryty... bo troszkę popada w ten w klisze, że krytyka Izraela to antysemityzm, chociaż mhm. nie, nie zmienia, nie, nie, nie będę polemizował, że rzeczywiście dla części osób jest to atak na Izrael jest okazją do ujawnienia swojego antysemityzmu, mhm. I to jest też fakt, ale nie oznacza Dobra. to, że wszyscy, którzy krytykują... bo oso- osobiście... Osobiście w Polsce znałem parę osób, które miały ewidentnie poglądy antysemickie i teraz widzę, co udosemniają gdzieś w mediach i są absolutnie tak dalej niby propalestyńskie, ale dla mnie to jest takie, nie o to chodzi. A z drugiej strony są na przykład, nie w Polsce chociażby, nie wiem, wschód, tak, który jest zdecydowanie propalestyński, ale absolutnie żadnego antysemityzmu w tym nie ma. A i tak uważam, że pokazanie innej tej perspektywy, która jakoś wpasowuje się w jakieś ramy rozmowy jest też ważne. Czyli dla to. dziennika Gazety Prawnej rozmawiałem z Michałem Kazimierzem Ujazdowskim, U- U- tak? Czyli jednym z jedynych w Polsce w polityce polskich konserwatystów z krwi On jest tego i tak dalej w takim fran- we francuskim stylu. No i też pogadaliśmy, bo uważam, że warto przybliżyć jego teksty o państwowości. Może z nimi nie mogę się zgodzić, bo wychodzę z innych pozycji. Ale no, to też jest coś takiego, co ja mam nawet trochę powiedziałem taki o, o, obowiązek, żeby kurde przybliżyć. Bo ja traktuję wywiady trochę, że wiesz, możesz sobie wstukać, zwłaszcza DGP akurat jest za Paywallem, tak? Ale w okopresie, hmm. do którego absolutnie za, zachęcam do, w, do wpłacania na, 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 na oko. Można wejść, wiesz, po prostu po prostu przeczytać to, nie? Więc jak interesuje cię, załóżmy jak, jakaś książka, możesz po prostu przeczytać z tą osobą rozmowę w oku, tak? Czy ostatnio robię dla kultury liberalnej też cykl wywiadu z tłumaczami z hiszpańskiego, bo mam świla na punkcie kultury hiszpańsko-języcznej, mm. o, o czym wiesz. Dlatego jesteśmy w Barcelonie. I, i, i dlatego widzimy się w Barcelonie. To jest to jest cykl wywiadu właśnie z tłumaczami. Też mam takie podejście, że wiesz, żeby przedstawić pracę tłumacza, no bo fajnie, że sobie przeczytałem książkę Mm. czy Mariana Enriquez, czy Roberta Bolanio, czy Cortazara, mm-hmm. ale za, zawsze za tym jest pisanie tekstu od nowa po, po polsku, tak? I, I jak ci tłumaczę, to widzą. To też jest taki element, że wiesz, to jest też, nie wiem, czy to jest nazywało, to myślę nie, ale że wiesz, nie angażuje się w żaden ruch. Mm-hmm ale staram się jakoś wspierać sprawę, którą uważam za słuszne. Typu W tym wypadku jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, które robi naprawdę fajne rzeczy dla, dla tłumaczy literatury w Polsce.
0: Bardzo rezonuję z tym, co mówisz, żeby właśnie mając swój punkt widzenia i swoje poglądy jednak nie zapominać o, o osobach, które mogą mieć trochę przeciwne, przeciwne zdanie, bo tak zrozumiałem, że... Tak,
1: ale wiesz, y, oczywiście z, znajdujące się w jakiejś, wiesz, y, w jakiejś...
0: W ramach. granicach, bo jak mm-hmm. ktoś
1: mi powie, nie, że jest za mordowaniem jakiejś g- grupy społecznej czy coś takiego, no to nie będę z nim, czy po prostu za jakąś dy- dyskryminacją w wersji hard. No to a- a- absolutnie
0: nie. A z Putinem byś zrobił wywiad? Nie. Teraz wiesz, nie, że w internecie nie, pewno... jest... A, się Twittera, więc... Tak. Więc mogłeś się nie dowiedzieć, ale, ale dziennikarz chyba z Fox News zapowiedział wywiad z Putinem.
1: No to nie, absolutnie nie, ale wiesz, w życiu je w akurat hardkorowy przykład. Hardcore. No. No, z brodniarza wojennego i dyktatora. Ale nawet wiesz, z publicystyki moim zdaniem ludzie, którzy winni głoszą po prostu ob, ob, często obrzydliwe rzeczy. Typu moim zdaniem no absurd jest z Łukaszem w Harzechą na przykład, tak? Mhm który robi już pomiędzy jego tweety czasem bardzo ignoranckie na wiele kwestii, to no nie wiem, to, że kiedyś wrzucił to zdjęcie migrenc- martwego migranckiego dziecka i z podpisem, że no znowu tutaj chcą wzbudzić współczucie, jest po prostu ob- obrzydliwe. Mhm. Czyli jego komentarze o migrantach, ludzie naprawdę na Morzu Śródziemnym giną. A ci, którzy przeżyją często naprawdę w okropnych warunkach, no to naprawdę, no to dla mnie jest osoba, z którą z Łukaszem Warzechą wy, wywiadu na pewno bym nie zrobił, ani nie spotkałbym się w studiu, bo po prostu, no nie oszukujmy się, a jeszcze wrzucę tylko, dlaczego mówię, proszę, załóżmy, że jako dziennikarz z lewice, to jest po prostu też kwestia u- uczciwości, nie? Mhm. Ja, ja bardzo szanuję też, jak dziennikarz mówi, że jest z pozycji konserwatywnych, liberalnych itd. Bo zawsze ten news, wiesz, news może być napisany w różne sposoby, na różne sposoby. Jak wiesz, jakie, czyjeś, jak ktoś się przyznaje, okej, okay, to są no moje poglądy, zmierzam do jakiejś obiektywności, ale swoich poglądów się nie, nie, nie wyrzeknę. One świadomie czy nieświadomie będą rezonować. I to jest po prostu kwestia u, 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 uczciwości dla czytelnika też. Z kim ma do czynienia?
0: Tak, ja zastanawiałem się, bo... Um, Monika Jaruzelska została wyrzucona z uczelni, bo zrobiła wywiad z Grzegorzem Braunem. I pomyślałem sobie na samym początku, że jestem oburzony, bo jednak ta wolność słowa jest ograniczona. Ale jak w dyskusji z koleżanką ona powiedziała mi na przykład, że no okej, okay, tylko zapraszając Grzegorza Brauna wiesz trochę, co ci powie. To jakby wiesz czego się spodziewać i dajesz mu jakieś przestrzeń. Jak
1: zwłaszcza podcasty jak Monika Jaruzelska, czyli waj bardziej wywiadu jakościowego, czyli po prostu mm. przytakujesz, nie, a nie wdajesz się w dyskusję. Okej. Okay. Bo jeżeli to byłby vibe nawet, też jakoś nie, nie, znaczy bliższy mi jest sposób przeprowadzenia wywiadu w stylu Jaruzelskiego, dlatego nie zapraszam, nie zaprosiłbym osób po kroju Brauna nigdy.
0: Bo dałbyś tylko przestrzeń. Do... Tak, bo
1: dałbym przestrzeń, ja uważam, mm-hmm. że jak już z kimś przeprowadzam wywiad, to fajnie, żeby się rozgadał, nie? Mm-hmm ale jeżeli już robić wiesz z kimś takim, to w stylu Mazurka, tak? Czyli rzeczywiście go skonfrontować? bo ci ludzie po prostu groszą, wiesz, kwestie naprawdę naprawdę społecznie groźne, nie? To jest mm-hmm. na przykład widać, jak skoczysz z tą... No, na przykład wiesz, jeżeli by chciała pogadać serio z konserwatystą, że posłuchaj do rozgadania, to niech zaprosi tego u jazdowskiego, znowu powtórzę nie mogę się zgodzić, ale to jest jakiś punkt widzenia i Ujazdowski, nie wiem, nie gasi Hanuki w Sejmie, albo nie mówi skrajnie homofobicznych poglądów, czy skrajnie klasy. bo w ogóle w sensie Brown w ogóle jest absurdalnie czy antyukraińskich w tej chwili, tak? Mhm. No
0: Wiadomo. I to jest Ciekawe właśnie, że masz taką świadomość, samoświadomość, że jesteś dziennikarzem, który może nie masz takiej, wiesz, asertywności, jak, nie wiem, mazurek w takiej dyskusji no takie narzędzie, wiesz, żeby się nie zgodzić. Znaczy, trochę...
1: No tak, ab, ab, absolutnie, jeżeli ktoś mi mówi, z czymś się nie zgadzam, to absolutnie się nie, nie zgodzę też, nie? To mm-hmm. na, na przykład w tej chwili, ale... <laughs> ze mną. E, tak, ale, ale wiesz, żeby po prostu, no ja jestem raczej przez to moje zboczenie socjologiczne absolutnie, żeby, wiesz, w, jak przeprowadzam wywiad, to przepraszam z tą osobą, mm-hmm. a nie z samym sobą, nie?
0: Okej, okay, czyli jest żeby... Rozumiem, rozumiem. No tak, czyli po prostu, żeby się no, kierować ciekawością wobec tej, tej osoby dajcie wypowiedzieć no, i też trochę o takim dawaniu, dawaniu granicy, wydaje mi się, roz, rozmówcy sobie. Pogadajmy chwilkę o Barcelonie jeszcze, bo tak pomyślałem, że powoli zmierzamy do, do końca, a jest temat, który obiecaliśmy sobie pogadać. Turystyka w Barcelonie. Wiemy, że no Ceny mieszkań tutaj idą w górę. Też są statystyki, które mówią, że w pewnym momencie jest więcej turystów w ogóle niż mieszkańców, i nawet iluśkrotnie w pewnych, w pewnych miesiącach, czy na przestrzeni roku. I zadałem takie pytanie ostatnio, czy, czy takie ruchy miejskie, które, które chcą. Temu jakoś zapobiec, czy to nie jest trochę jak taka walka z wiatrakami? I jakby. Z turystyfikacją, tak? tak? Tak, z turystyfikacją, bo oni faktycznie wiesz. I też w Twoim wywiadzie jest. jest wiedzie z, o, o Barcelonie, o którym którym tam rozmawialiśmy, jest, jest osoba, wypowiada się i mówi, że już wie, że Barcelona nie jest tym miejscem, którym była kiedyś świadomość.
1: To też mówisz o wypowiedzi Antonio Inturbe I, I bodajże, mm-hmm. który też przyznaje, że z drugiej strony Barcelona też wcześniej nie była świetna. Tam potem rozmawiałem też z takim z nauczycielem tutaj w Barcelonie, którego poznałem w barze i który, mi, który jest zdecydowanie anarcho-komunistą. Mm-hmm. strasznie ciekawa postać. i On powiedział coś takiego, że kiedyś musieliśmy walczyć z burżuazją A teraz walczymy z turystami. Znaczy nie z turystami, z turystyfikacją. Ważne, że nie z turystami, jako bo on sam potem ci rozmówcy przyznaje, że oni sami podróżują też po Hiszpanii.
0: No i co za tym idzie z gentryfikacją, czyli z z wypychaniem tak naprawdę lokalnej społeczności takiej lokalnej z powodu po prostu rosnących cen dookoła.
1: Więc wiesz, to jest, a czy walka z wiatrakami? Absolutnie nie. To było widać ruchy miejskie, zwłaszcza zwłaszcza jak mówimy o przykładzie Katalonii. To sam dowiesz, że wiesz Barcelona encomu, która była u władzy przez 8 lat. Udało mi się naprawdę sporo tutaj jakby zwalczyć. Nawet nawet małe rzeczy, jak zakaz sprzedaży alkoholu po określonej godzinie. Co obecny Alcat Barcelony chce wycofać? Jeśli chodzi o tarówkę w Barcelonie czyli najbardziej turystycznym okręgu, czy teraz też w tak, gdzie u władzy jest ruch miejski też. To jest wszystko bardzo... Także to to jest absolutnie, to się da z tym walczyć, tylko trzeba zdobywać władzę, trzeba wchodzić w instytucje, tak? To jest absolutnie kluczowe, a nie na zasadzie, bo rzeczywiście, jeżeli wiesz na zasadzie nie krytykujesz to i mówisz, że nie, czy nawet ja no nie, napiszę tak skrytykujący, no to fajnie, nie? Mo- mogę sam z tym się czuć dobrze, ale z- zmiana indywidualna nic, nic nie zmieni. Trzeba wypracować ruchy i ruchy muszą dochodzić do władzy, bądź być bądź grupami nacisku na władzę.
0: Ja się zgadzam, ja takie zadałem pytanie trochę odrobinę prowokacyjnie, ale jak najbardziej widzę po prostu działania ruchów miejskich, które na przykład walczą o to, żeby danego budynku nie, nie sprzedawać w całości, wiesz, funduszem inwestycyjnym, żeby one po prostu później robiły na krótkoterminowy wynajem jakby mieszkania i i to w Polsce też się dzieje, widzę właśnie, jak na przykład z jedną z, z z pokojami mieszkalnymi dla studentów, z akademikiem, była taka akcja właśnie obrony akademiku, tylko nie pamiętam dokładnie Poznanie gdzie. Poznanie Wita. Tak, tak, tak. I udało się.
1: Tak, to było absolutnie też niesamowita rzecz ze strony młodych i inicjatywy pracowniczej. No i też to jest niesamowite właśnie, ta organizacja, nie? że ludzie, to też było świetnym zjawitą, że to pokazało, że to działa. I to mm. się pokazało wielu studentom. Zauważ, że chwila po tym studenci teraz się bardzo wkurzają na temat głosowań, jeśli chodzi o samorząd studencki, tak? Który mm. nie były ustawione, ale było wskazane na kogo powinno się głosować i dlaczego akurat przypadek nie powinno się głosować na tych, którzy nie są z samorządu. No to też studenci w końcu zaczynają działać, tak? To, to też są wszystko rzeczy instytucjonalne wiesz, można, e, też nie powiem, się w jakiej spiskowe, ale wiesz, dlaczego na uczelniach nie ma często takich, czemu koła naukowe zostały zamienione w miejscach zamiast do dyskusji i teraz są raczej miejscami, zwłaszcza na wydziałach prawa, ale na innych też, mhm. do zdobywania fajnych staży, nie? Bo tak kontaktujesz się z pracodawcami? Nie, no byłoby fajne właśnie, wiesz, widzisz się i gadasz o rzeczach, coś ci się nie podoba w uczelni, tworzy wspólnotę, ale to, to, to się nie, nie opłaca, nie? Bo żaden rządzący nie chce sam tworzyć osób, których nie mógłby skontrolować, czyli buntujących się, tak?
0: Prawda, prawda. Zastanawiam się jeszcze, żeby właśnie cię zapytać, tak pokrótce, jak widzisz, obserwujesz lewicę tutaj w Hiszpanii, a lewicę w Polsce. Takie dostrzegasz różnice pomiędzy nimi?
1: Różnice... To, że hiszpańska, lewi- znaczy hiszpańska lewica jest poza tym przede wszystkim bardzo zróżnicowana. Tak? Mm-hmm. To jest tak naprawdę nowa lewica i razem i parę osób z koalicji obywatelskiej, y- które można uznać za jakoś w lewicowym tam, tam spektrum. Y- to tutaj rzeczywiście jest zróżnicowanie, chociażby to są dwa bardzo duże ugrupowania jest PSOE. Mm-hmm które jest ugrupowaniem lewicowo-liberalnym, coś jak Nowa Lewica, Slash, Koalicja Obywatelska, ta bardziej z lewej strony, od Trzaskowskiego na lewo, bardziej, no czyli taka, takie ugrupowanie w miarę w centrum, a drugie to jest zdecydowanie lewicowe ugrupowanie, czyli sumar, tak? Mm które jest zdecydowanie grupą lewicowe które nie boi się na przykład wziąć i to jest myślę główna różnica, czasem nie boi się postulatów mówienia bardziej populistycznie, ale przemawiania do ludzi a u nas z drugiej strony lewica która bardziej stawia na, na merytoryczność i stara uciekać się tak, od tego to mm. zakończę, jest fajny cytat z tekstu Jakuba Majmurka do krytyki politycznej że polska lewica jest po prostu nudna.
0: To ciekawe, ale miejmy nadzieję, że się od. będzie, no, będzie teraz ciekawsza. Jak było po drugiej stronie? Jako. Drugiej stronie tutaj. pytania tutaj, jako osobie, wiesz, myślę, że jako dziennikarz nie masz wiele okazji, żeby po prostu. Ja Powiedzieć po drugiej
1: stronie. Znaczy, od lat 30. tak, ale to zawsze jest śmieszne. W sensie, to, to zawsze jestem raczej, ja jestem to... Tak, ja bardzo lubię zada, zadawać pytania, ale czasami jest coś takiego, że jak przeprowadzam wywiad i ja, ja zadaję jakieś pytanie i ktoś mi od, od, odpowiada pytanie. A, a co ty uważasz? A jestem taki...
0: no to jest Użyłeś tego dzisiaj. <grychy> tak, użyłem i tego nieco no. jest To faktycznie jest to zupełnie inne w ogóle perspektywa. Krzyśku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Za te właśnie Twoje tutaj insighty na tematy, właśnie lewicy, czy, 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 czy w stosunku do pracy, Twoje, twoje doświadczenie. Bardzo miło było Cię gościć w moim programie.
1: I też dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję. dziękuję.